1: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radio. Ósmy dzień sierpnia w kalendarzu. Pora zatem na kolejną audycję Tyflo Podcastu na żywo. A dziś coś dla tych wszystkich, którzy używają i interesują się nowościami w systemie z nadgryzionym jabłkiem, czyli w systemie iOS. O tym właśnie dziś będziemy rozmawiać, opowiadać będzie człowiek, który instalować w wersji beta się nie boi. No i dziś o swoich wrażeniach z tych instalacji wersji beta opowie. Piotr Witek po drugiej
2: stronie, witaj Piotrze. Witaj Michałem dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać, pokazać Państwu parę ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy uda mi się podtrzymać Wasze zainteresowanie, czy nastawić Was za, czy przeciw, bo to zwykle tak się odbywa, że Michał na koniec mnie pyta, czy jestem skłonny Państwu polecić taką instalację, czy też nie. Zobaczymy, co sami Państwo pod koniec audycji będą sądzić o najnowszej, czyli dziesiątej wersji systemu iOS.
1: No ta wersja systemu iOS, którą ty miałeś okazję testować, to jeszcze podkreślmy, to jest cały czas na razie wersja beta, więc jeżeli ktoś już by się tak nastawiał, że no ja chcę używać tego systemu, to chyba od razu warto też powiedzieć i odpowiedzieć na takie pytanie, czy jeżeli jestem zwykłym użytkownikiem systemu iOS, jeżeli po prostu ja z tego systemu korzystam na co dzień, to jest na przykład jedno moje urządzenie z iOS-em, jakie posiadam, y to czy ja powinienem tę wersję beta instalować? Czy to jest beta nie, tylko z nazwy? Nie, czy? ale
2: kategorycznie nie. <śmiech> Pomimo tego, że będę się o tej nie tylko o tej ostatniej becie, ale o wcześniejszych też wyrażał w superlatywach, to muszę powiedzieć, czy zaznaczyć, że jednak to jest beta to jest beta, więc jeśli mamy tylko jedno urządzenie, które jest naszym podstawowym, bazowym narzędziem do komunikowania się, do korzystania z jakiejś aplikacji, no po prostu mamy tylko jedno urządzenie, no to nie, nie jeszcze raz nie odradzam, nie instalujmy. Ja instaluję betę głównie dlatego, że posiadam drugie służbowe urządzenie, na którym mogę sobie pozwolić na to, żeby zainstalować te wersje testowe, bo tam nawet jak coś mi nie będzie działać, jakaś aplikacja na przykład do nawigacji, czy aplikacja do rozpoznawania, nie wiem, banknotów, no to zawsze mogę na prywatnym sprzęcie sprawdzić, bo tam mi to wszystko będzie działało, więc ja mm, śmiało instaluję. Ale jeśli to ma być wasze jedyne urządzenie, no to odradzam, bo tu szczególnie w przypadku tych starszych urządzeń em, widać różnicę. Bo może od razu dodajmy, że w tym momencie ja testuję betę iOS 10 na iPhone 5s, czyli nie jest to najnowsze urządzenie, tak? bo zaraz miną 3 lata odkąd ono jest na rynku i widać, że ten system działa wolniej działa wolniej od dziewiątki szczególnie w momencie, gdy otwierane są, uruchamiane są aplikacje telefon myśli myśli, chwilkę mu to zajmuje to nie jest jakieś strasznie długie zresztą zaraz Państwo będziecie widzieli sami ale po prostu jest to odczuwalne i to może irytować to jest na iPhone 5S iOS wersji 10 trafia na urządzenia jeszcze starsze, bo na iPhone'a 5, iPhone'a 5c, więc nie wiem, jak tam to działa. Może ktoś z Państwa ma, testuje BT na iPhone'ie 5? Zapraszamy do kontaktu, do dzielenia się wrażeniami. Tak samo zachęcam do dzwonienia i dzielenia się wrażeniami, jeśli macie najnowsze iPhone'y, ponieważ ja dzisiaj, gdy będę Wam opowiadał o becie. Będę też niestety musiał troszkę teoretyzować, bo jest część takich funkcji, których ja nie jestem w stanie sprawdzić na iPhone 5s. Należą do nich na przykład nowe funkcje 3D Touch. Ponieważ iPhone 5s nie posiada takiej funkcji, no to ja nie jestem w stanie sprawdzić tych dodatkowych możliwości, Jakie oferowane są w tym telefonie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kilku innych dodatkowych funkcji, i to jest też, przypominam, stała praktyka firmy Apple, żeby nas zmotywować do wymiany urządzenia, tak jak miało to miejsce wiem, w przypadku iPhone'a, no nie, powiedzmy, 4 który nie miał Siri, 4S albo na odwrót, jak to było chyba, 4 nie miał FaceTime'a, 4S nie miał Siri i tak dalej, i tak dalej. I jak gdyby wyższe telefony posiadały tą funkcję i zawsze troszkę na tej zasadzie któryś tam też nie mógł korzystać z map Appleskich i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj w przypadku iPhone'ów 5, 5C, iPhone'ów 5S też mamy szereg funkcji, które dostępne są tylko i wyłącznie od iPhone'ów 6.
1: Dokładnie, tak, że... a też przy okazji, a też przy okazji ja jestem ciekaw wrażeń użytkowników nowszych iPhone'ów, bo być może to nie jest kwestia tylko i wyłącznie parametrów sprzętowych, że ten iOS tak dość niemrawo działa. Być może to jest kwestia samych wersji beta i jakichś tam rzeczy związanych z optymalizacją, albo te dwa czynniki się po z prostu wzajemnie strony, tak, nakładają.
2: pamiętamy Michale, że w zeszłym roku była taka duża afera, że użytkownicy iPhone'ów 4S wytoczyli proces. Firmie Apple i go wygrali. Udowodnili przed sądem, że Apple celowo spowalnia system na starszych modelach telefonów.
1: Więc... Tak, efektem czego było znaczne przyspieszenie kolejnych wersji iOS A9, bo pierwsza wersja, mimo że dostępna dla y, iPhone'ów 4S, to była w zasadzie nieużywalna y, na hmm. tych telefonach.
2: No więc to jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że mogę dzisiaj Państwu napomknąć, no napomknąć o kilku rozwiązaniach takich, które tak naprawdę też nie miałem możliwości ich przetestowania, bo one pojawiają się czy funkcjonują tylko i wyłącznie w parze z... I tutaj albo zegarkiem, nowym systemem WatchOS, czyli dla zegarków Apple Watch, albo dla systemu nowego, dla komputerów Mac, czyli Mac OS Sierra. I tutaj na przykład funkcja Continuity, która umożliwia na przykład nam komputerze zaznaczyć sobie coś, skopiować do schowka. I po chwili możemy sobie to wkleić, jak gdyby z poziomu mm, naszego iPhone'a, na przykład, nie wiem, do maila.
1: A w drugą stronę też to działa?
2: Tak, oczywiście. Znaczy, okay. Teoretycznie, tak, bo nie, nie, nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale z tego co czytałem w opisach, no to tak, to właśnie ma działać. Ja w tym momencie jak gdyby muszę sobie, czy muszę, no radzę sobie w ten sposób, że po prostu otwieram notatkę i coś co zaznaczam, wklejam na komputerze do schowka. Ze schowka wklejam w notatkę na komputerze, no i uruchamiam iPhone'a i mam to w moich notatkach. W ten sposób z tego korzystam. I, więc tu jest jakby skrócenie, pominięcie tego kroku samego wklejania w notatkę i otwierania notatek na iPhone'ie. Mogę ten cały proces pominąć po prostu na zasadzie wybrania na pokrętle edycji i funkcji wklej. Podobnie nie mogę przetestować, nie wiem, chociażby odblokowywania komputera za pomocą zegarka Apple Watch, bo raz, że tak jak mówiłem, nie mam najnowszego systemu Mac OS Sierra, bo komputer, e, mój Mac to jest mój podstawowy komputer, więc nie będę tutaj instalował systemu właśnie bety, to o czym wcześniej Państwu mówiłem, a po drugie na zegarku tak samo nie mam bety, bo zegarek mam sparowany z e, prywatnym telefonem, a, A poza tego, tym
1: to też Twój jedyny zegarek.
2: Yy, tak, ale yy, jest jeszcze większy minus, yy, bo tutaj jest tak, że jeśli sparujesz, Michale, zegarek z drugim urządzeniem, to całkowicie tracisz jego ustawienia. I to jest absurdalne. Danych nie tracisz, bo dane gdzieś tam w chmurze są, Aha. ale tracisz ustawienia.
1: To jest chore.
2: I to jest chore. I nie chciałbym mi się po prostu drugi raz tego ustawiać I dlatego mam nadzieję, że w najnowszym WatchOS 3 Pojawi się Niezwykle wypatrywana przeze mnie Funkcja, czyli Możliwość parowania jednego zegarka Z kilkoma urządzeniami Bo póki co tylko mnie Apple rozdrażniło, że umożliwia Łączenie z jednym urządzeniem Mobilnym kilku zegarków Póki co nie znam ani jednej osoby Która miałaby kilka Apple Watch a znam kilka osób, które mają jeden Apple Watch a kilka urządzeń mobilnych, na które dostają na przykład różnego rodzaju powiadomienia i woleliby jednak ten jeden zegarek połączyć z tymi kilkoma urządzeniami. A jako
1: takie swego, swego rodzaju centrum dowodzenia tym wszystkim, tak? tak? Tymczasem Mateusz do nas napisał na Skype'ie przy okazji tyflopodcast.net to jest nasz login, jeżeli ktoś by jeszcze go nie znał, to może sobie dodać i do nas albo napisać, albo zadzwonić. Mateusz potwierdził to, nad czym tu się zastanawialiśmy, czy ta synchronizacja Organizacja schowka dział działa w obie strony. Owszem, działa.
2: Mm, no super. Dziękujemy to dziękuję bardzo Mateusz. za potwierdzenie. Z takich rzeczy jeszcze, których też nie miałem okazji sprawdzać, myślę, że póki co mało, kto miał okazję, ale warto o nich wspomnieć, bo jak gdyby dobrze nam wróżą. Bardzo mi się podobają zapowiedzi Apple dla tego nowego systemu, czyli jak gdyby udostępnienie programistom całego środowiska SDK mm, dla Siri, Póki co, wiadomo, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, przynajmniej niektórzy, że Siri prędzej czy później będzie po polsku. Już jakieś tam ponoć w kolejnej
1: wersji beta najnowszego systemu dla stacjonarnych komputerów i dla, i dla MacBooków, to Sierra, tak? Dla Sierra mm. się pojawiły jakieś polskie komunikaty Siri.
2: No ale wiesz, bądźmy szczerzy ze sobą i pamiętajmy, że już takie same <laughs> rzeczy były w momencie, gdy była beta iOS'a 8.
1: Wiesz co, ja już o Siri po polsku to słyszę chyba od jakichś czterech lat i że już zaraz ma być, tak? Czyli... No więc właśnie, ale
2: tu mam na myśli te same wpisy gdzieś tam w tym kodzie źródłowym systemu, także ja myślę spokojnie, no póki... Coś, póki... Pod, co, coś tam podpuszczają, podpuszczają, tak.
1: być może to jest taka zagrywka ze strony samego Apple'a, żeby wywołać nieco więcej Dokładnie. dyskusji. Na razie póki
2: co cieszę się, że właśnie SDK jest udostępniane jako tako, dla, jako takiej Siri samej w sobie, ponieważ dzięki temu będziemy mogli za pomocą Siri sterować innymi aplikacjami nie tylko na przykład muzyką, ale innymi rzeczami, nie wiem, odbierać połączenia na, nie wiem, Skype'ie, wyszukiwać w innych aplikacjach, w aplikacjach, nie wiem, treningowych, zatrzymywać, wznawiać różne procesy. Wszystko za pomocą comment Siri tak naprawdę tutaj tylko wyobraźnia programistów nas ogranicza. I jakby druga rzecz, która budzi, przynajmniej, która mnie bardzo to mocno ekscytuje, to jest też to, że udostępnione jest API systemowe dla protokołów VoIP, czyli na przykład w tym momencie, jeśli programiści oczywiście danej aplikacji o to zadbają, a myślę, że na przykład takich popularnych aplikacji jak Skype myślę, że o to zadbają, że będziemy mogli sobie spokojnie do kontaktu dodać na przykład, nie wiem, nick kogoś na Skype'ie i po prostu klikając w ten nick automatycznie będziemy się łączyć. I jak gdyby to mamy w tym momencie już, teraz, jeśli mamy zainstalowanego Skype'a, ale to będzie działało też w drugą stronę. To znaczy, jeśli ktoś będzie do nas dzwonił przez Skype'a, My wcale nie będziemy musieli mieć Skype'a włączonego ani gdzieś tam na pasku, gdzieś tam zadań, tylko po prostu nasze urządzenie będzie dzwoniło dokładnie tak samo, jak będzie dzwonił, jak dzwoni telefon czyli będzie to działało tak jak FaceTime. To mi się podoba. I tutaj teraz będzie to trochę działać tak, no nie wiem, bo założę się, że nie wiem, Michale, na pewno masz kilka voip nie tylko jeden, bo pewnie jakiś tam Whatsapp, WhatsApp jakiś Skype, tak Facebook, tak to I
1: takie, takie najpopularniejsze.
2: Będzie się można do ciebie dodzwonić tak jak za pomocą telefonu.
1: A to jest bardzo fajna rzecz. Użytkownicy Androidów mieli takie możliwości już od jakiegoś czasu i tam te kontakty jakoś bardziej są tak zintegrowane z różnymi zewnętrznymi usługami. No Apple jak Apple bronił swojego, ale od pewnego czasu się jakoś bardziej otwiera i dobrze, bo to użytkownicy przede wszystkim na tym zyskują. Słyszę, Jeszcze ale... taka informacja też od Mateusza, który a propos Siri po polsku napisał, że Siri się potrafi zapytać w najnowszej wersji beta Sierry: w czym mogę ci pomóc i że to jest komunikat po polsku. No tak tylko Mateuszu, czy jeżeli coś do Siri no nie wiem, powiesz w polskim języku, to czy ona ci odpowie? Bo
2: to jest jakby... Jasne, że ci odpowie że cię nie rozumie.
1: A, a, a ciekawe, czy mi odpowie po polsku czy po angielsku, że mnie nie rozumie.
2: Nie, no już, nie żarty. Odpowie cię w tym języku, który masz ustawiony póki co. Okay. Ja myślę, że z Siri właśnie jest jeszcze inny problem taki, że... Bo Siri to nie jest sam asystent głosowy. O tym też musimy pamiętać, że Siri to jest bardzo mocno rozbudowany asystent um, i on nie dotyczy tylko i wyłącznie tych komunikatów głosowych to jest między innymi też najnowsza funkcja w systemie iOS 10 czyli QuickType um, funkcja która sprawia że urządzenie się uczy uczy nas um, Odgaduje nasze zamiary, czy jeśli my coś tam sobie piszemy, to po iluś tam konwersacjach, w jakich bierzemy udział, um, urządzenie nasze będzie przewidywało, co chcemy napisać i po prostu będzie za nas dokańczało zdanie. To z jednej strony fajne, z drugiej trochę przerażające, a z trzeciej musimy z trzeciej jeszcze poczekać, momentami może bo jeszcze być irytujące. nie ma Siri po polsku. Bo to będzie funkcja też wspierana, właśnie obsługiwana dopiero wtedy, jak całe to środowisko Siri zostanie udostępnione. Ja muszę też powiedzieć, że troszkę z takich funkcji tekstowych byłem ciekaw, czy będę w stanie korzystać z nowej funkcji, która ma umożliwiać zamienianie tekstu na ikonę. A jak ona ta funkcja jest, ma działać? Ona ma, to działa na takiej zasadzie, że piszesz tekst i jak zrobisz coś, to część napisanego tekstu ma się zamienić na emotikony.
1: Czyli co, na I... przykład piszę hehe, to zamienia mi się na emotkę z uśmiechem? Czy... Tak. A,
2: w ten sposób. Tak, tylko ja nie umiem tego włączyć. Jeśli to, no podobno to działa, tak? Ale ja nie umiem tego włączyć. Może to nie jest do obsłużenia z VoiceOverem, albo to nie jest dostępne na mm, iPhone 5, albo to jest dostępne znowu tylko z Siri. Albo ja tego po prostu nie potrafię włączyć. Nie? Więc jeśli ktoś ze słuchaczy e, ma jakieś doświadczenie w tym obszarze, zapraszam.
1: Może wiesz, może zamiast hehecza i napisać.
2: Mm. Nie no, po prostu wiesz, no cokolwiek bym nie napisał, to nie jest zastępowane. No chętnie bym opowiedział wam o nowej aplikacji Apple Music em, czy News, które zostały przebudowane, Apple Music e, od podstaw całkowicie zmieniona. Ale nie powiem, bo nie używam. Ani jednej, ani drugiej. Szczególnie że jedna dostępna jest tylko za granicą. W Polsce prawie w ogóle nie, nie działa.
1: No Apple News niestety tak, tak. Jest, tak, tak nas tu traktuje i to chyba w ogóle nawet nie jest dostępne w systemie w przypadku wersji polskiej, bo Apple Music no to, to jak najbardziej z tego możemy mhm. skorzystać, ale z Apple News to, to tak nie bardzo.
2: No więc właśnie, no i właśnie z takiej rzeczy, z których jeszcze nie możemy skorzystać, to jest tak samo, jeśli ktoś korzysta z poczty głosowej. Teraz nowa funkcja, która oczywiście też pewnie będzie działała razem z Siri, że w momencie, gdy ktoś nam zostawi wiadomość na poczcie głosowej, to będziemy otrzymywali iMessage czy tam SMS-a z transkrypcją tej wiadomości. Także nie, nie będziemy musieli tam oddzwaniać, tylko po prostu przyjdzie nam wiadomość, będziemy sobie mogli e, przeczytać taką wiadomość dość fajna, jeśli gdzieś jesteśmy nie To tym.
1: akurat mogłoby działać nawet w wersji polskiej, bo mamy dyktowanie głosowe, więc w jedną stronę to działa. Mhm. Pytanie, czy może działać w drugą.
2: Teoretycznie tak, ale tak jak mówię, no ja nie, nie spotkałem się jeszcze z komentarzem, żeby komuś to działało. Ja mam pocztę głosową, ale nikt widocznie, mi się nie nagrał jeszcze. Specjalnie sobie włączyłem nawet pocztę, ale może to mam jakiś problem z odbieraniem, bo tak jak, tak samo mam, y, jestem ciekaw funkcji, która ma nam anonsować na przykład y, y, dzwoni do nas numer jakiś, y, nieznany, i nie wiem jak ty, ja osobiście odbieram, ale znam mnóstwo osób, które nie odbierają połączeń z nieznanych numerów. Ja tam się nie wiem, czego bać, więc odbieram. I teraz jest w iOS 10 taka funkcja, że pojawia się na ekranie informacja, że na przykład to może być spam. A to jest ciekawe, tylko... Że jakiś tam call center może dzwonić i tam chcieć Tylko sprzedać...
1: zastanawiam się na podstawie czego oni biorą no. te informacje, bo...
2: Nie wiem, ale do mnie jeszcze miałem numery nieznane, ale jakby nie pojawiała się informacja o spamie, więc właśnie może nikt tego jeszcze nie otagował jako spam, ale na przykład pojawiała mi się informacja o lokalizacji. Czyli miałem numer telefonu, E, jakiś tam powiedzmy 32 tam ble, ble, ble i była informacja Katowice-Śląsk.
1: Wiesz co, gdybyś powiedział, że miałeś numer telefonu komórkowy i wyświetlała ci się informacja o lokalizacji, to bym się trochę zaczął bać. A no,
2: nie no, aż tak, aż tak dobrze to nie ma. Ale są też zmiany, jeśli chodzi o lokalizację, to o tym może za chwilkę, bo jeśli chodzi o te lokalizacje, to na przykład powiem ci, że pojawiła się w systemie taka nowa funkcja um, SOS w lokalizacji. Mam ją zaznaczoną, ale co ona sprawia, co ona powoduje? Nie mam bladego pojęcia. Oczywiście wiesz, wyłączenie, nie ma żadnego gdyby, ostrzeżenia, gdy, gdy wyłączasz tą, tą, tą funkcję. Myślę, że ma to jakiś tam związek, no wiadomo, no, z lokalizowaniem, ale w jakich okolicznościach i kto z tego korzysta? Nie mam bladego pojęcia. Takich rzeczy jest troszkę więcej, bo na przykład mam słownik w ogólnych. Mogę wybierać różne słowniki, na przykład angielski, mam kilka rodzajów, francuski, włoski, ale Polski. domyślam się tylko, do czego one mogą służyć, bo jest teraz taka funkcja, że możesz jakby pisać w tym samym czasie nie zmieniając klawiatur w kilku językach.
1: A z, ale zapytam i powtórzę swoje pytanie. Tak celowo polskiego nie wymieniłeś, czy po prostu dlatego, nie, że go nie, nie ma? ma?
2: Nie ma, okej. Okay. Ale nie wiem, czy to nie wynika stąd, że, jak gdyby, język interfejsu jest polski.
1: A czyli to ma być jakby, taki, taka jakby drugi język poniekąd, tak? druga tak. Nie wiem, klawiatura albo, tak. albo coś no tak tego typu.
2: Tak bo tak jak mówię, nigdzie nie mam informacji, nie znalazłam jak to wykorzystać i tylko wyobrażam sobie, że do tego to może służyć, ale to nie są słowniki takie, Michale, jak mamy wcześniej systemowe, chociaż jest tam coś takiego jak słownik Apple. Ale masz słowniki, e, jakieś tam, nie wiem, słownik Oxford, jakiś tam, jakiś tam, brytyjski na przykład. Czyli to nie są słowniki e, eploskie te wszystkie słowniki, tylko jakieś inne słowniki zewnętrzne. To jest e, interesujące.
1: A to jest ciekawe, to, to jest ciekawe. Być może ktoś to testował, miał okazję, jeżeli tak. To no to zapraszamy tak, do kontaktu.
2: Może Mateusz e, testował e, współdzielenie notatek. Ja jeszcze nie miałem okazji z kim współdzielić, a jestem bardzo ciekaw tej funkcji, bo to jest na przykład coś takiego. E, z czym mam problem? Mam problem w pracy, bo na przykład chętnie bym współdzielił z kimś jakiś dokument w czasie rzeczywistym, tylko te różne funkcje, prawda, jak, nie wiem, Google Docs, one są takie, a nie inne i one działają tak jak działają I
1: ktoś Jakoś uprze... działają, ale żeby to było wygodne to Ktoś
2: się uprze i powie, że one są dostępne Ale na pewno nie są wygodne I tutaj Chciałbym bardzo, żeby te Notatki okazały się być Dostępne, bo mogłoby się okazać wtedy że, że one Są wygodnym Jakąś tam wygodną alternatywą
1: Tak i że możemy sobie usiąść Wspólnie i pracować nad Jakąś notatką, a potem jeszcze Do trzeciej osoby ją wysłać
2: Dokładnie. Okej, okay, ale to może słuchaj bo sobie gęgamy gęgamy teoretyzujemy a myślę że słuchacze chcieliby e, posłuchać więc tak ja może trochę tak na rybkę. E, zacznę od funkcji która uruchamia ekran mm, iPhone'ów. E, Zaraz jak ona się po polsku nazywa? Podnieś, aby obudzić? Pod, podnieś, aby obudzić, dokładnie. I to jest coś, co nie działa na iPhone'ach 5, 5C, 5S.
1: Jaką użytkownik nor... piątki czuje się rozczarowany.
2: Tak jest. I ja tak samo, jak właściciel eski, bo w momencie podniesienia urządzenia do góry e, aktywowany normalnie jest ekran, także nie musimy naciskać klawisza home, żeby na przykład dowiedzieć się, jaka jest godzina, Albo jakie przyszły powiadomienia.
1: Zawsze ten jeden gest
2: mniej. E, ty myślisz w perspektywie gest mniej, ale osoby niepełnosprawne manualne, z jakimiś tam ograniczeniami większymi, dla nich to jest rzeczywiście duży jeden etap mniej. Wiesz, jeden no tak. krok mniej dotarł się do informacji. Oczywiście. A to jest rzeczywiście, podnosisz do góry i e, masz tą informację. Ja pokażę Państwu, mam ustawiony w tym momencie, na chwilę przeskoczymy z tematami do dostępności, ponieważ... 19.26, powiadomień. 2. Twitter, dwie
0: godziny temu. Ja podał dalej. Hashtag Radio 19 rozmawiamy o nowościach dostępnościowych w US 10. Zapraszam do słuchania i dzielenia się opiniami radio. W
2: tym momencie Defloradio. słyszymy nowy polski głos Krzysztofa. Mamy dwa nowe polskie głosy. Specjalnie ustawiłem sobie Krzysztofa, żebyście Państwo mieli możliwość przez dłuższą chwilę zobaczenia porównania do, do dotychczasowej Zosi, jak brzmi różnica. Michale, czy zwróciłeś uwagę w momencie, gdy usłyszałeś powiadomienie? Na coś w tym powiadomieniu? Twitter, Twitter. O, dwie godziny
0: temu. Lub
2: Twitter, dwie godziny temu. Dwiaczat podał dalej. Twitter, dwie godziny Szczerze temu. Szczerze mówiąc nie. Gadacz mówi Twitter.
1: Aaaa. Okej. Okay. Yy, nie mówi Twitter. Nie, mówi Twitter.
2: nie tak. mówi Twitter. Jest to kolejna z nowości w obszarze dostępnościowym, czyli słownik wymowy gdzie możemy sobie ustawiać e, wymowę, bo normalnie wszystko to m, jest odczytywane tak, jak jest napisane. Czyli e, Facebook nie jest czytany Facebook. Tylko e, Facebook. E, tak. E, analogicznie nawet Doc nie jest czytany Doc, tylko doc. I, tak dalej, i, tak dalej. Powiem, I wszyscy... szczerze, powiem szczerze, na
1: to czekałem już od dawna. Na, na to, żeby w, w końcu voiceover nie był mądrzejszy od użytkownika, bo mnie szczerze mówiąc, tego typu rzeczy zwyczajnie drażnią. Mhm.
2: Ale też ci muszę powiedzieć, że trzeba um, troszkę się czasami nagimnastykować. Przykład. Zablokowana. Pasków sygnału Wi-Fi 3 maksymalnie. Pasków sygnału Wi-Fi, nie Wi-Fi. Chociaż wpisałem do słownika Wi-Fi, wyrazy pasków bo, słuchaj, Aha. i,
0: dwukropek, odstęp, znaczy. odstęp, wielkie, unicode Hex,
2: 2011. Unicode Hex, 2011. Między Wi-Fi, y czy myślnik, zakładam, że to jest myślnik. Jest w tak jakiś odczytym... nietypowy
1: sposób jest być może tam wpisany.
2: Dokładnie. I my musimy teraz sobie znaleźć dokładnie ten sam... Ten znaczek,
1: znaczek. Unicode'a, żeby wpisać go do słownika.
2: Do definicji, dokładnie tak. To, co usłyszeliście państwo przed chwilą, taki specyficzny odgłos, to jest też odgłos Czy nowy postawać? blokady e, właściwie wygaszenia się ekranu. Ekran jak się wygasi, ja tutaj zostawię urządzenie skierowane w stronę mikrofonu, za chwilkę usłyszycie taki charakterystyczny nowy odgłos, nie mówi już urządzenie ekran zablokowany, tylko blokuje się samo, wydając właśnie taki w miarę według mnie przyjemny odgłos, nie jest on jakoś irytujący, a w pewnym czasie już jak się przyzwyczajimy, to jest on bardzo, bardzo przyjemny.
1: No i teraz jak na złość, nie chce się blokować. Na ile już no, Chwilkę
2: zaczekamy, to już się zablokuje. Mogę spróbować go wygenerować. Znaczy nie chcę nacisnąć powera, bo nie pamiętam, czy on działa na power. W tym momencie go nacisnął. No ale to chwilkę, chwilkę zaczekamy, bo te zmiany, o których tutaj mamy dużo w tym systemie, ja mam, um, one się zaczynają już właśnie na tym ekranie jakby startowym, ekranie odblokowywania, mm, znika na przykład nam cały ten typowy komunikat przeciągnij tam by otworzyć, czy tam jaką tam brzmiał, um, nie działa także gest. O, Usłuchaj.
1: chyba się właśnie zablokował.
2: Nie działa gest przeciągnięcia trzema palcami w prawo, żeby odblokować ekran. Te gesty teraz służą czemu innemu, ale po kolei. Zacznijmy od tych powiadomień. To które wiesz mamy co, zanim na przejdziemy
1: dalej, to ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii. Jest z nami Michał. Witaj, Michale.
3: Mhm. Dzień dobry. Dzień ja dobry. Dzwonię żeby powiedzieć, właśnie tu kilka rzeczy, na przykład odnośnie moich słowników. Odnośnie słowników, to te słowniki są po to, że możemy na przykład wpisać sobie jakieś słowo w polu tekstowym, zaznaczyć tekst i jak przejdziemy pokrętłem na edycja, tam jest taka pozycja: Zdefiniuj.
2: Mhm.
3: Wtedy wyświetla nam się definicja tego w słowniku, tego wyrażenia.
2: Które Aha, ale ono też jak gdyby tłumaczy, czy to są na przykład słowniki tylko, nie wiem, angielsko-angielski, czy jak zaznaczymy, nie wiem, polskie angiel... słowo, a mamy zaznaczony włoski język, czy też dostaniemy definicję po włosku na przykład?
3: Do, dostajemy definicję w tym języku, w którym zaznaczyliśmy, w którym mamy słownik.
1: Aha, Aha czyli w ten to sposób to działa. No,
3: ale to super.
2: To, dziękuję ci bardzo, bo ja nie potrafiłem wyczaić, jak to działa.
3: A odnośnie tych EMOI, to jeśli wpiszemy jakieś słowo w polu tekstowym, które, ma, które możemy zastąpić, to jak ustawimy kursor na tym polu edycji, to mówi na przykład wiadomość: pole tekstowe, edycja typ znaków. Dostępne zastąpienia EMOI, ale też nie wiem jak, jak to zastąpić, jak to aktywować.
1: A nie ma jakiejś opcji, sprawdzaliście, nie ma na pokrętle żadnej opcji?
3: Nie, nie ma ani w klawiaturze EMOI, ani na pokrętle, nie ja ma.
1: Rozumiem.
2: Ja, jak zwykle, stwierdzam, że rozwiązanie musi być tak oczywiste, że aż wstyd, że jeszcze po prostu nikt na to nie wpadł. Nie? Znaczy, na pewno ktoś wpadł, bo jest to tak oczywiste, że pewnie jakiś mimowolny gest sprawia, że to się przestawia, tak? Tylko ja się gest na trzeba odnalazłem, tak. Ale
1: może komuś się udało, jeżeli tak, to, to czekamy na kontakt i na informacje, bo być może tu, tylko dla nas jest to tak nieoczywiste. Michale, coś jeszcze ciekawego
2: odkryłeś?
3: jeszcze ciekawy. Zna... a to czekaj jeszcze, czekajcie chwilę
2: panowie Michał... Michały Michałowie, Michałowie. E, w Michale Michale od emot ikon, że tak powiem e, czy ty w ustawieniach zwróciłeś uwagę, w ustawieniach dostępnościowych w tym momencie tylko dokładnej lokalizacji nie pamiętam ale jest tam opcja taka do zaznaczenia czytaj ikony emoi tak. I masz to zaznaczone? Mm, nie mam. Może tu trzeba jeszcze pokombinować. No ale okej, okay, dobra. Tylko chciałem się zapytać, bo ja... Nie daje mi to spokoju, więc na pewno też będę drążył.
1: No Michale, coś jeszcze, bo zacząłeś myśl?
3: Jeszcze jedna rzecz. Dodano kilka bardzo przydatnych funkcji dla użytkowników iPhone'ów 6s z 3D Touch. Na przykład w centrum powiadomień, jak naciśniemy na ikonkę zegara, przyciśniemy mocnym palcem, to mamy opcję minutnika. Możemy ustawić minutnik na jedną minutę, 5 minut, jedną godzinę, Aha. albo...
2: Jeśli... Ja wyczytałem, bo oczywiście nie mogłem tego sprawdzić, ale że wyczytałem informację też, że za pomocą 3D Touch jakoś łatwo można usunąć wszystkie powiadomienia z Centrum Powiadomień.
3: Tak. Możemy przejść do Centrum Powiadomień i tam są pogrupowane, na przykład dziś jest dzisiaj i możemy jest na przykład przycisk wymać powiadomienia i jak się go naciśnie normalnie, to on wymazuje powiadomienia tylko z dzisiejszego dnia, ale jak naciśniemy go mocniej strzili to pojawia się opcja wymać wszystkie powiadomienia i, ten, i wtedy wymazują się wszystkie powiadomienia w centrum powiadomień.
2: No, To jest super i tego mi brakuje. Okay. Ale D, może się zastanowisz w takim razie jednak nad nowszym iPhone'em.
1: Wiesz co, no ja się cały czas zastanawiam, jak dobrze pójdzie, to wejdę niedługo w jego posiadanie. To znaczy, no tak czy inaczej wejdę, podejrzewam w tym roku, w posiadanie nowego iPhone'a, bo, bo ten 3D Touch naprawdę jest ciekawą opcją i... I potrafi to być niekiedy wygodne. A Michale, właśnie a propos nowszych wersji iPhone'a, bo jak rozumiem, Ty właśnie korzystasz już z jakiegoś nowszego niż te nasze, leciwe sprzęty, to zapytam... Czy te wersje beta działają na nich jakoś tak sensownie, szybko? Czy masz to samo, co Piotr? Bo tu zastanawialiśmy się, co jest spowodowane. Co powoduje to, że iOS 10 w wersji beta działa tak no, dość wolno? Czy to jest tylko kwestia sprzętowa, czy po prostu coś tam jest jeszcze niedopracowane programistycznie? Jak to jest u Ciebie?
3: No ja miałem jeszcze wcześniej iPhone'a 5. W czerwcu udało mi się zdobyć wersję nawet deweloperską i działało to bardzo wolno, nawet już w lipcu, jak były te nowsze wersje, się ukazywały. I jak kupiłem sobie nowego iPhone'a, to działa to się oczywiście zdecydowanie szybciej. Już mi się nie wiesia tak jak na starym iPhoneie.
1: Okej, okay. no to sprawa się wyjaśniła. Dobrze, to Michale, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za telefon i za garść Dziękuję przydatnych bardzo. informacji. Do usłyszenia i jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę dodać coś do naszej dzisiejszej audycji, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Typhopodcast.net. To jest nasz Skype. No to Piotrze, wracamy. No okay, to sobie, wracamy.
2: wracamy do tego ekranu samego, żebyśmy już przeszli przez niego. Chciałem wam pokazać, bo mnie bardzo bawi taki meteorologiczny komunikat teraz mamy nowy. Na powiadomieniu, gdy korzystamy sobie z pokrętła, Mamy klasycznie więcej, ale mamy też bez chmur. I to jest taki pogodny, bym powiedział, komunikat.
1: Ale zawsze jest bez chmur, czy jeżeli prognoza jest, jest mniej korzystna?
2: Zawsze jest bez chmur. I tu możemy jakby wyłączyć sobie to powiadomienie. Ono po prostu zamyka powiadomienie. Ta opcja. Rozumiem. E, no i oczywiście możemy aktywować. Fajne jest to, że na przykład, gdy wybiorę sobie więcej to mogę tutaj skorzystać z różnych dodatkowych opcji, takich, których wcześniej nie było. Czyli na przykład jak dostaję, nie wiem, informację o nowym filmie Gąciarza, to od razu z ekranu nawet zablokowanego jestem w stanie e, zrezygnować z subskrypcji. Bo wchodzę w ustawienia gdzieś tam Twittera i tak dalej. Jest to bardzo fajna sprawa. Tylko oczywiście zakres tych dostępnych funkcji zależy od Um, od danej aplikacji, która, którą tutaj mamy. Okej. Okay. Ale y, sprawdźmy, co mamy po przesunięciu trzema palcami w prawo. Normalnie 6, mieliśmy tam. 6, 2, 7,
0: więcej informacji.
2: 6 więcej. Informacji. Numer telefonu.
0: 6, 1,
2: Aha. 6, 2, Zobaczmy 991
0: nieznamy przychodzące Poznań wilgąpolskich. Przycisk.
2: Nieznany numer. Ale wiadomo
1: ktoś. skąd. Kiedyś yy, w poprzednich wersjach yy, iOS-a pojawiała się co najwyżej informacja. Ja już kiedyś tak miałem. Yy, nie wiem, czy pamiętasz yy, kilka miesięcy temu ostrzegali yy, w mediach różnych, żeby nie oddzwaniać mhm. na telefony na przykład z Republiki Czadu. Mhm. Yy, no to do mnie zadzwonił taki telefon właśnie z Czadu. I iPhone mnie poinformował, że dzwoni ktoś do mnie z czadu. Więc, A, no. No, więc kiedyś o, były te powiadomienia ograniczone tylko do jakby regionów, do krajów. Natomiast w tym momencie już mamy więcej informacji, bo nawet nas poinformuje o tym, z jakiego miasta jest dany mm -hmm. telefon.
2: Okej, okay. ale wracając do tego, prze, bez przeciągnięcia 6. w prawo normalnie odblokowywał ekran, jeśli ktoś nie miał blokady. A tutaj... Pokaż więcej. Przejdźmy na ekran widgetów. Przecisk. Pokaż więcej.
0: Tak wygląda kurs walut, bieżąca temperatura 25. Maksymalnie I 20 To
2: co sobie ustawimy, jakie widgety? Stopnie. w mapach. na przeróż. Kalendarz. Kalendarz. Mhm. Dane to co chcemy, to mamy w widgetie bez problemu Poszukaj. możemy sobie z tego skorzystać. Mamy też pole tekstowe. Szukaj, wiadomo, jak w możemy sobie wyszukać jakiś nie wiem, kontakt i tak dalej. Wszystko y, z poziomu, w cudzysłowie, zablokowanego ekranu. I analogicznie, gdybyśmy przesu przesunęli w lewo, no to wchodzimy na aparat. A, błędny, błędny kąt. błędny Czekaj, bo mi się nacisnąłem coś. 19-taszny. I... No, no. 8 7, aparat. I zamiast odblokować, wchodzimy na aparat. HDR
1: i Ty możesz robić zdjęcie
0: twarzy.
2: Fokus odblokowany. Obrazek. Tak. Wizjer. Fokus od twarzy 1. Jeden. Twarzy, jeden. twarzy zero Dobra. Na tej zasadzie. Także tak to działa już na ekranie Dźwięk. tym początkowym Dok wiadomości. Jeszcze już można sporo bo... zrobić. Tak. Eee, nie wiem, czy możesz porównać Święta sobie prędkość naciśnij początek. Aby odblokować naciśnij początek. Aha. Czyli tak to, tak to działa. A z
1: ciekawości, wiem, że to osobniczy bardzo wybór, ale bo pokazujesz w tym momencie nowy głos, jeden z nowych głosów. Mhm. Zostałeś przy Zośce, czy no, tak. się przerzuciłeś na jakiś nowy głos?
2: Tak. Zostałem przy Zośce. Dlaczego? Bo ten głos mi się kojarzy on w ogóle brzmi dla mnie tak jak stary syntezator. Katalog programów. 19. Nie potrafię się do niego przyzwyczaić. Aha. A drugi głos, zaraz dojdziemy do tych dostępnościowych rzeczy, no to zobaczysz, to jeszcze mniej jest uroczy. Jest taki, że w ogóle go nie mogę słuchać. Okej, okay. no ale, to no, za... ale każdy, każdy tam ma to, no co nie No,
1: im więcej rzeczy do wyboru, tym lepiej, bo każdy znajdzie coś yy, dla siebie. Yy, no. mówiłeś o dźwięku yy, blokującego się ekranu to jest jedyny dźwięk czy coś tam nie, jeszcze nie, no w
2: ogóle jakieś tam część nowych dźwięków yy, na przykład to jest też dźwięk yy, pisania nowe takie dźwięki posłuchajcie B
0: 13 M Znaleźć
1: 3 M M Taki chyba delikatniejszy jest ten tak, dźwięk.
2: Taki delikatniejszy i taki przyjemniejszy. Mnie osobiście bardziej się podoba, także w miarę, w miarę. Nie powiem, ale to nie jest jakaś taka zmiana, tak jak mówię, jakaś tam wielka. To jest takich zmian, na które dużo osób czekało. To są takie zmiany typu, nie wiem, usuwanie ikon systemowych. Nie aplikacji, bo aplikacje one gdzieś tam zostają. Czy one um, jako że tak powiem, programistycznie nie znikają z systemu, tak? tylko ta okienko, żeby móc z nich skorzystać, jest usuwane i to może popatrzeć katalog, popatrzę,
1: trzy, to katalog Nie trzeba sobie tworzyć na przykład ta, takiego katalogu jak śmietnik i dokładnie. wrzucać tam tych ikon, których dokładnie nie
2: chcemy. Tak. Ja tu gdzieś katalog katalog popatrzę... Tak, biurowe, ja nie miałem 1, takie 8. na przykład giełda. Nigdy, valnet, foxit bed, przypomnienia,
0: przypomnienia, jeśli już nie,
2: nie wywaliłem, A co ja nawet nie wiem, gdzie mam No dobra, ale coś przypomnienia, przypomnienia systemowe możemy wyrzucić, przenoszenie przypomnienia.
0: Foxit, przypomnienia, edycja, tryb znaków. Uwaga, usunąć przypomnienia, usunięcie programu z Adul. Usuń, przecież
2: katalogu. I poszło. I poszło. I poszło.
1: A teraz pytanie, a jak się rozmyślimy, to co?
2: To bez problemu z poziomu App Store możemy sobie po prostu wyszukać i wtedy on jak gdyby... Przywraca ten skrót. Tak jest. Znaczy on tam mówi, tam zainstaluj, klikasz i w sekundę masz po prostu tą... Aplikację po prostu od razu wrzuconą. Okay. Z takich nowości wiadomości. wiadomości, na przykład weźmy sobie wiadomości. Zobaczmy, czy. Mam Mamy na przykład coś takiego się pojawia: Digital Touch. Komunikatory. To są takie nowe rzeczy. Za pomocą tych komunikatorów możemy na przykład wysyłać linki do słuchanej muzyki, do YouTube'a, do Apple Music, do iTunes'a. Ktoś sobie może od razu kupić na przykład albo po prostu posłuchać. Za pomocą digital touch, to jest funkcja znana z Apple Watcha. Możemy my w cudzysłowie, bo ja na przykład nie, ale osoby słabowidzące mogą sobie na przykład odręcznie pisać. To też mówię w cudzysłowie, bo tak, de facto to jest rysunek wykonywany, ale jest to jakaś tam forma odręcznego pisma. W tych nowych funkcjach, na przykład jak to się tu nazywa? Multimedia. dołącz multimedia, teraz bez problemu możemy po ustupnięciu tej funkcji nam się aparat, czyli na przykład wcześniej gdzieś musieliśmy robić zdjęcie gdzieś tam potem otwierać wiadomość, przez tam dodaj multimedia i tak dalej i tam szukać tego zdjęcia, a teraz otwieramy czyjś kontakt, klikamy w multimedia, tam wybieramy zrobić zdjęcie robimy zdjęcie i to zdjęcie od razu jest dołączane Możemy sobie wybrać, czy ma być lepszej czy gorszej jakości to zdjęcie. Apple dodaje jakieś takie niuanse z innych aplikacji znane, typu powiększanie czcionki. Czyli na przykład jeśli ktoś y, widzący chce sobie tam y, nie wiem, zwrócić uwagę na jakieś słowo, tak wcześniej miał możliwość tylko napisania nie wiem, dużymi literami, a teraz może powiększyć dwóch tam są trzy... I to,
1: powiększenie, I to powiększenie jest także gdzieś tam odzwierciedlane w tej wysyłanej tak. wiadomości, tak?
2: Dokładnie. Na innych tam urządzeniach... Czyli takie proste ja...
1: formatowanie tekstu.
2: Przycisku. Tak. Tego typu rzeczy. Można dodawać różne etykietki, jakieś rozbudowane emotikony, tego typu rzeczy. Um... Także tu tak naprawdę dla osób niewidomych funkcja raczej chyba tylko te do przekazywania muzyki, w sensie co się słucha, albo żeby wysłać komuś jakiegoś linka, to jest w miarę wygodne i, i ja przynajmniej nie widzę, żebym tutaj korzystał z innych rzeczy. To jest podobnie jak na Apple Watchu, po prostu nie korzystam z jakichś tam rzeczy, nawet jakbym nie wiem mógł coś tam napisać, jakieś słowo komuś. To, to też działa raczej tak, na, przynajmniej na Apple Watchu działa to tak, że do, rysuje dopóki nie oderwę palca od ekranu i wtedy tam już, już poszła wiadomość, nie?
0: Mm -hmm.
1: No tak, to trochę ciężko byłoby coś, tak. przypuszczam, narysować
2: To, co dla nas jest istotne, to jest to że mamy dodatkowe gdyby, ustawienia dla wiadomości, bo jak ja ciągle mam, wiesz, Michał, dylemat, bo z jednej strony ten system tak dla nas to nie można powiedzieć, żeby miał jakoś tak strasznie dużo jakichś super nowości, ale z drugiej strony tych nowości ma tak dużo, że dla mnie ten system to od wersji, no nie pamiętam, szóstej chyba, to przynosi chyba najwięcej zmian.
1: No wiesz, w końcu okrągła dziesiąta wersja. To...
2: No tak, ale tutaj, no chociażby w kontekście tych wiadomości, możemy sobie, mm, wcześniej to chyba też było, ja nie zwróciłem uwagi wcześniej na to, że możemy komuś wysyłać naszą lokalizację w kontekście danej rozmowy, wiesz, jednorazowo. Czyli nie, że tam ustawiasz sobie, tam do znajomych dodajesz, tak? Tylko z poziomu tam konwersacji możesz komuś wysłać informację o lokalizacji i wtedy ten ktoś, na przykład, nie wiem, umawiacie się z kimś, że ma, nie wiem, cię znaleźć, odebrać, tak? Na przykład skądś gdzieś wysyłasz komuś tylko informację, słuchaj, tu jestem, nie? Pick, lokalizacja. A on odbiera u siebie na iPhone'ie, wybiera tam prowadź do i... I to, nie. co
1: było w bardzo prosty sposób rozwiązane za pomocą Whatsappa. Jeżeli dwie osoby korzystały, to mamy teraz w systemie Taką nie wiem,
2: bo ja nie używam WhatsAppa, więc Tak, tam można, tam można po
1: prostu wysłać położenie. Wysyłasz położenie, druga osoba dostaje informację. Przecież
2: to nie jest nic jakaś tam eureka, tak? Bo no nie, no tylko po prostu... Po, po temu ja korzystałem z takiej aplikacji Here I Am. Później to miała aplikacja Sync Assistant Move i z tego korzystałem bardzo często. Znajomy gdzieś tam mnie odbierał w bardzo dziwnych miejscach. Wystarczyło mu wysłać linka do Google Maps i on po prostu bez problemu mnie znajdował. No i tutaj myślę, że będzie działało to bardzo podobnie.
1: Dokładnie, no tak to naprawdę co? kwestią kluczową jest to, że jest to dostępne w systemie i że nie musimy niczego dodatkowego instalować, żeby taką możliwość uzyskać.
2: Mhm. Tutaj jest taki, wiadomo jeśli chodzi o wiadomości, jest jeszcze opcja taka, że możesz wyłączyć potwierdzenie odczytania. Bo tak to było to globalnie, a teraz możesz ustawić dla użytkownika.
1: A czyli na, to... czyli na przykład, jeżeli nie chcemy, żeby jakiś użytkownik. Nie chcę, żeby
2: szef wiedział na przykład, że przeczytałeś jego wiadomość, tak? Tak, to. No to odhaczasz i on nie ma takiego potwierdzenia.
1: I później, no przecież nic nie doszło. No
2: dokładnie, dokładnie, tak to <śmiech> działa. Okej okay. um, W spotlight. Aha, w ogóle popatrz. Normalnie nikt na to nie zwraca uwagi, ale oczywiście voiceover prawdy ci powie no. Strona 3 z 3 Strona 3 z, 3. A z ja ja mam... ekrany by,
1: były, były dwie strony
2: Ja mam dwie mhm. Bo ta trzecia strona Strona To jest po prostu I tak yy, Nie wiem co Bo Tak po prostu czyta Strona 1 z 3 za godzinę zamiast za o, to mamy Zmieniąc ten. E, 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 okno tych widgetów. To, do którego wchodzimy normalnie, z zablokowanego ekranu, gestem w prawo. Tutaj mamy jako. Jak, tak, jakbyśmy chcieli wejść wcześniej na ekran Spotlight. I to jest ten. Bo teraz, jak masz iOS 9, no. jak jesteś na pierwszym ekranie i przeciągniesz w prawo trzema palcami. To mm -hmm. otwierasz spotlighta, tak? No trzy palce w
1: dół, yy,
2: Czekajcie. No, albo w prawo. Aha. Ja zwykle w dół. No ja też w dół i ten w dół został.
1: Został, a w prawo?
2: A w prawo otwierasz ten ekran z widgetami. Z
1: widgetami. A, w ten sposób to teraz działa.
2: Tak jest, ale masz dodatkowe informacje o ekranie. Nie? Mm -hmm. I ten pierwszy ekran de facto jest teraz tym ekranem drugim. Ale okej, okay, wejdźmy do centrum sterowania. Zacznijmy od tego, że mamy jeszcze takie śmieszne rzeczy typu. Kalkulator, licznik czasu. Zegar to jest licznik czasu.
1: A, tak ciekawe. My, tak ja bym jest... pomyślał, że dodali jakąś nową funkcję.
2: Dodali, dodali, o tym też za chwilkę. Um, ale co jest ciekawe, wszystkie funkcje związane z multimediami, ze sterowaniem multimediami, zostały przerzucone na drugi ekran. I na drugim ekranie mamy wszystko. też wszystkie te... następna ścieżka, głośność,
1: Wszystko do tak. sterowania dźwiękiem. Tak.
0: Głośność.
2: Czyli jak gdyby, osoba widząca powie, że zrobiło się bardziej przejrzyście. A czy tu
1: nam do centrum sterowania coś dodali?
2: Nie wydaje mi się.
1: A jest możliwość na przykład wyciągania jakichś ikon do centrum sterowania? Wiesz coś na ten temat? Nie. Mówiło nie. się o tym, że, że ma to zostać dodane. No a szkoda, że... Bo ja I myślę, że część osób dość chętnie by sobie nie wiem, wyciągnęła dane komórkowe, tak? Powiedzmy, hmm. żeby, żeby włączać i wyłączać.
2: No ale nie zostało. Nie została, szkoda. Także to jest ból. Jeśli chodzi o centrum powiadomień, tu się Z troszkę zmieniło. Przede wszystkim mamy też, jak gdyby, okno wyszukiwania, czyli to spotlightu, na samej górze. Mamy od razu przycisk zdyktowania. znaczy my, my to i tak pewnie większość z nas skorzysta z gestu stuknięcia podwójnego, ale osoby widzące mają ten przycisk. Dlaczego to jest fajne? Bo spotlight działa tylko na ekranach. A jeśli jesteśmy w jakiejś aplikacji, na przykład, i chcemy skorzystać ze spotlighta, wyszukać, nie wiem, kontakt informacje w sieci i tak dalej, i tak dalej, no to teraz po prostu rozwijamy centrum powiadomień i tam ten spotlight siedzi. To jest fajna zmiana, to mi się podoba.
1: No tak, to jest, to jest dosyć, do, dosyć sympatyczne, chociaż tak naprawdę dyskusyjne, czy szybciej to zrobisz po prostu wciskając home i naciskając i używając gestu trzy palce w dół.
2: Ale to nie jest dyskusyjne, bo to zrobisz szybciej. Tylko dyskusyjne powinno być, czy szybciej wrócisz po tą
1: A to, to fakt, to już jest. A,
2: a tu tylko wiesz, podrapiesz ekran dwoma palcami i jesteś z powrotem w tym miejscu, z którego wychodziłeś. Gdzie
1: tak. byłeś? No tak, to, to prawda, więc coś za coś.
2: No. Mamy tu powiadomienia. Nic się nie zmieniło. Powiadomienia wyglądają, przynajmniej jeśli chodzi o obsługę z gadaczem. Na iPhone'ach 5 nie ma opcji właśnie usuwania wszystkich powiadomień. Albo ja jej nie potrafię wywołać. Nie?
1: Pojawiło się, Piotrze, pytanie od Mateusza. Mateusz, chciałby się dowiedzieć, czy używasz publicznej bety? Tak. No, krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
2: Um, popatrzę, co my tu jeszcze sobie yy, powinienem ci pokazać, pytałeś o zegar. Tak. Strona yy, jest fajna rzecz, która mi się osobiście bardzo podoba, zegar. Zegar. 9. ponieważ 9. ja korzystam z aplikacji Sleep Pulse na mm, iPhone'ie i Apple Watchu do mierzenia jak gdyby mojego spania, cyklu snu. Zaznaczony porę a tu jest aplikacja Pora Spać. Tak oh. się nazywa. I to jest aplikacja, która robi to samo, tyle że jest aplikacją natywną, systemową. Od razu wszystko oczywiście przerzuca do aplikacji zdrowie, ale robi też coś więcej niż aplikacja czy większość tych aplikacji, które widziałem na Apple Watcha. To znaczy tamte wszystkie aplikacje trzeba uruchomić.
1: A ona działa w tle.
2: Ona działa w tle i więcej robi, bo Pora spać. Ustawiasz Na sobie pora spać. ile wiesz, wącisz, chcesz spać, ile według ciebie to jest dobrze, żeby, Panie. wiesz, pospać, żeby się wyspać. 7 godzin, 8 godzin, 7,5 o której musisz wstać, o której chciałbyś iść, iść spać i ustawiasz sobie, kiedy aplikacja ma ci o tym przypomnieć, że no stary, pora tam siusiu paciorek i spać.
1: Ciekawa rzecz. A jeżeli będzie ja to... to...
2: Popatrz tylko... 23.30 Ustawiłem sobie, wiesz, 23. Aha, w ogóle dni ustawiasz, tak? No tak, bo tam było dni robocze, tak? Przez, więc mamy ja jako pierwsze, mam dni robocze, wyłączyłem, żeby mnie nie kazał mi iść spać tak wcześnie. 23.30 23.30 Pobudka 7.30 Pobudka Do łóżka 23.30 I to jest ten, ta godzina, którą wskazuje, że on ci mówi, że już pora do łóżka. 7, 30. Wybierasz sobie dźwięki Dźwięki są inne ale Wyobraź zimno, sobie niż dźwięki normalnie, normalnie alarmu Albo ja już tak dawno Po prostu korzystam z jednego I nie Jezus, Jak się nazywa ten klasyczny -marimba? Marimba Marimba. Ja też z tak tego tak
1: korzystam właśnie
2: Więc wiesz Nie widziałem, a teraz tutaj różne tam Śpiewy ptaków cię budzą Także wiesz, no po prostu Cud miód i orzeszki, antystresowe życie Hmm. I masz potem wykres Oczywiście nie wiem jak on będzie Dostępny dla mm, Gadaczy Bo ta aplikacja, z której ja korzystam Sleep Pulse, ona też ma wykres Który jest niedostępny nadal ale za to podaję średnie, tygodniowe i tak dalej. A czy Bo ta ma...
1: aplikacja ma swoją wersję, jeszcze tak od razu zapytam, czy ta aplikacja, orientujesz się, czy ma swoją wersję na Apple Watcha?
2: Nie wiem, właśnie chciałem to sprawdzić, dlatego to było, to mnie popchnęło do sprawdzenia, czy jestem w stanie sobie zainstalować Betę, ale na Apple Watchu, ale musiałbym ją mieć też na telefonie i tak tak dalej, więc nie, ale założę się, że ma.
1: No bo to no bo wtedy Apple będzie w ogóle też sens. ma
2: parę fajnych nowych funkcji. Chociażby to, że będzie wibrował nam godzinę teraz Apple Watch. Bo normalnie to były aplikacje, tak jak ja korzystałem, TimeBus na przykład, która wibrowała ci tam minuty i tak dalej, a teraz będzie to funkcja systemowa.
1: Hmm, super
2: wibrowanie. Co prawda nie potrafię sobie na razie wyobrazić, jak będzie mi na przykład Morsem wibrował godzinę nie wiem, 23.59 na przykład. No ale no zobaczymy. No.
1: Trzeba się jakoś tego będzie po prostu nauczyć, bo tam zapewne jakiś schemat będzie podawania tych godzin.
2: No, ale to jest taka jedna z ciekawszych funkcji, na które czekam, żeby sprawdzić w praktyce, bo jak na tą moją aplikację no nie narzekam, bo działa fajnie na zegarku, tyle, że muszę o niej pamiętać, żeby ją włączyć. Z drugiej strony mam pewność, kiedy ją włączam i kiedy wyłączam, a tutaj zobaczymy tak naprawdę, jak ona będzie działać na zegarku, czy będzie wyłapywać to, tak? bo to jest trochę tak jak z użytkownikami tych opasek Mi Band, że oni twierdzą, część z nich, że ta opaska nie wyłapuje im, kiedy zasypiają, kiedy się budzą. I potem jakieś dziwne wskazania podają.
1: No, wszystko się okaże, jak będziesz już w stanie się zaktualizować z całym ekosystemem na dziesiątkę.
2: Yy, tak, chciałbym się pokazać kontakty. Yy, kontakty, Poszukać się kontakt. zmienił widok kontaktu i mi się nie podoba. Kontakty. Brak zdjęcia dla Michał Dziwisz. Obrazek. Jeśli pozwolisz, posłużę się twoim kontaktem. Proszę bardzo. Yy, brak zdjęcia, widzisz, nie, nie mam żadnego twojego zdjęcia, więc no sorry, Gregor. Dziwisz no. Michał. Yy, Dziwisz Michał i Fundacja Instytut Rozpłyni Przycisk. Mamy przycisk, wiadomość iPhone, połącz, przycisk iPhone, pop facetime Wideo, przycisk, poczta
0: Przycisk, kontakty Przycisk, edycja, przycisk
1: Jakoś tak
2: Vip, plus 48 Aha. 4, okay. 8, 3, facetime to nie jest intuicyjne.
1: No nie jest, właśnie tak się zastanawiałem, czy. Ja prze, przez chwilę zastanawiałem się, czy po prostu gdzieś się nie pomyliłeś i nie poszedłeś w drugą stronę.
2: Nie, Ile po kolei, od elementu do elementu i nie jest to intuicja. Nie,
1: nie. I już
2: parę razy miałem tak, że zadzwoniłem na inny numer, e, na przykład chciałem na komórkę, Piotrze, zostaw
1: wie... mikrofon. E, Słam? Zostaw mikrofon, bo zaszeleściłeś tak, tak, mikrofonem.
2: E, dzwoniłem, chciałem gdzieś wiesz na stacjonarne, dzwoniłem na komórkę, i na odwrót, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To jest takie dezorientujące. E, ten układ tego kontaktu jest no. nieintuicyjny. Nie podoba mi się. No. To, tak,
1: Jak to pokazujesz, to mi się to też nie podoba, szczerze mówiąc.
2: <laughs> ja mam nadzieję, że to zostanie zmienione może to ma jakiś taki wiesz... Przyciskuć. super jakiś tam, nie wiem może video.
1: wygląda ładniej ale, tak.
2: ale nie, nie wiem, może to są jakieś wiesz, na zasadzie, że jakaś graficzka jakiś tam, wiesz, telefon przedstawiony i w to klikasz i dzwonisz ale nie jest to jak gdyby intuicyjne no, nie podoba mi się, no dobra, nie będę się tam powtarzał, jest B i tyle za to powiem Ci, co mi się zarąbiście podoba, ale po prostu nie tak jeszcze jak jedna rzecz, która mnie rzuciła tam na kolana w tym systemie i to sobie zostawiam ciągle na koniec, ale mail, zmiany w aplikacji mail. Nie jest to tak nadal rozbudowana aplikacja jak chociażby, kurczę, nie wiem, Outlook, ale jest to aplikacja, która już dostała, Michale, filtrowanie wiadomości. No proszę dostała filtrowanie wiadomości. Możemy sobie filtrować przez różne filtry typu załączniki, typu oflagowane wiadomości i tak dalej. Możemy sobie wybierać konta, z jakich ma nam, na przykład jak mam w jednej skrzynce odbiorczej wszystkie wiadomości, możemy sobie wybierać, z której skrzynki ma nam wyświetlać na przykład wiadomości, tak? Czyli jak, bo znam parę osób takich, które nie korzystają z maila, bo ich drażni, że mają tam tyle skrzynek, jakoś że z i ma i tak dalej i tak dalej, a tu proszę bardzo jedna skrzynka tam nie wiem nieczytane na przykład albo wszystkie i tam sobie sortują jak chcą przez którą skrzynkę chcą przed chwilę, utwórz przed, utwórz przed, nieczytane rozceniarz wązeł nieczytane zarzucimy tylko gdzie utwórz, są utwórz, mamy u dołu ekranu filtruj wiadomości, mamy przycisk, ale to jest jeszcze mały Miki. To, co mi się najbardziej podoba, to jest nowa funkcja czytania maili, czyli jak otworzymy sobie wątek jakiś, tylko paradoksalnie, ja tutaj mam listę tyflos, paradoksalnie i to mówię otwarcie. Tą funkcję rozwala e, Sylwek Piekarski.
1: Pozdrawiamy Sylwka.
2: Tak jest. Ponieważ Sylwek na początku zawsze daje jak gdyby metadane wcześniejszej wiadomości. Przez to ta, wiadomość, ta funkcja kuleje w się, ale popatrzmy zaraz, może jakiś wątek będziemy mieli bez wiadomości Sylwka. Dobra, ale tutaj. A ja nawet nie wiem czy to tyflo same. Zobaczmy. Na pokrętle mamy nową funkcję. Mm, wiadomość. Jak tworzyć W tym programie.
0: Proszę o krótką instrukcję. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam Marek.
2: pierwsza wiadomość,
0: tak. Wyjście ekranu.
2: Tylko się upełnia.
0: Wiersze nagłówki łącza narzędzia formulat, tabelę, listy, punktowie, przyciski, obrazki, ZOO.
2: Szybkość nawigacji wygórtekstwa. Czyli jeszcze język. Nie tutaj. Wiadomości. A ja mam wiadomość, dobra. Jest wiadomość. Nie szedłem, bo Jeszcze nie mam poustawianych na pokrętle rzeczy. I jeszcze jak za pomocą tego programu przesłać dzwonek do iPhone'a, bo ponoć można nawet przez wi -Fi. Jeden gest palcem z góry na dół. I
1: to była druga wiadomość, tak?
2: Więc dobić testowy dzwonek i będę opisywał krok po kroku co robię. I teraz trzecia. Tak.
0: Uruchamiam program. Pokazuję się okno, więc tutaj mogę dodawać.
1: Ale to nie była czwarta, tylko teraz...
0: To jest czwarta. Aha. Super. Można zdecydowanie więcej robić. Nie znalazłem NP.
2: Oczywiście, wosić, jeśli chcesz to sobie sprawdzić, kto, przyznam, to wiesz, bo tak on tu nie czyta nagłówków, tak? Kto aha. i tak dalej. Więc wtedy po prostu dajesz sobie gest w lewo. Wiadomość, 580. Co inny I tu pozdrawiamy Romana. Od Romana informacja. I teraz popatrz, jak dam jeszcze raz w lewo. To w niągnie. O, to lista FUNIO na razie. Roman, ok,
0: przycisk, wiadomość z listy dystrybucyjnej, wycofaj subskrypcję,
2: Przeciw... A i
1: nawet można od razu się wypisać, jeżeli byśmy od bardzo Od razu
2: wcieli. możesz się wymeldować, wylogować z listy, jeśli trafisz na komentarz, który obraża twoje przekonania. Proszę bardzo, klik z poziomu wątku i, i się wylogowujesz. Ale samo przeglądanie tych wiadomości, po prostu jednym gestem, pyk, 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 jest super. Bardzo oczywiście, fajna, spra bardzo fajna jeśli, sprawa. Tylko... Jeśli ktoś nie <gry> cytuje, nie no cytuje, właśnie tak jak e, nie przymierzając Sylwek, bo oczywiście nie on jeden. Um, nie zwróciłem uwagi, jak działają, jeśli ktoś tylko, że tak powiem, z automatu, bo Sylwek wycina to ewidentnie, tak? Nie masz tak jak z, alfa, e, z automatu, że tam wiadomość, od i tak mm -hmm. dalej. Um, tylko usylka to są wycinane wiadomości. Więc e, nie wiem, jak to działa inaczej, ale usługko zawsze trafiamy na te meta dane i Ale musimy...
1: zobacz, jak to się zmienia. Kiedyś naprawdę w dobrym tonie było właśnie cytować. Tak,
2: tak, tak też się nad tym wiadomości. I teraz
1: z, prostu... Ludzie dostawali po łapach bardzo mocno, że nie cytują, że nie wiadomo o co chodzi. A teraz y, no, w wszystko dobie.
2: Piejemy, wszystko dzieje. No, widzisz tutaj potem, no, ale tak to jest potem, widzisz. Apple, czy inne firmy tworzą normy. Dokładnie. zachować. I teraz chciałem Ci pokazać coś, co rzuca mnie na kolana, bo to jest funkcja, która. Ktoś o tym pisał mądrze jakieś tam neuroprzewodnictwo, tam surututu, tutu W każdym razie chodzi o to, że jakieś tam neuroobrazowanie. Sieci
1: neuronowe, tak.
2: Wzorcowych obrazów, z zawartością twojej rolki aparatu. A mówiąc po ludzku, że system iOS, nie tylko iOS 10, ale też Mac OS Sierra, Watch OS rozpoznają zawartość zdjęć. I y, jakie to ma dla nas znaczenie? Poza tym, że już wam zademonstruję, że na przykład bo że na przykład jak sobie wejdę w zdjęcia to albumy mam siedem osób wchodzę w to w te albumy osiemdziesiąt parę zdjęć na których mam zdjęcia Alicy
1: swoich masz więcej Mo,
2: mo, tak, no bo telefon służbowy, dlatego no gdzieś tam tak. pewnie ten. Ale tu jest też większość, wiesz, jak z e, Ali, no to wspólne. No nie? wspólne, tak. No. Poza tym mamy część takich zdjęć, na przykład... Znana osoba, nieznana osoba, zdjęć 17. Nieznana, A, osoba. nieznana osoba, tak. Na przykład miałem tak, że e, miałem zdjęcia, gdzie mm, już nie pamiętam, czy łowiłem na jeziorze, czy... W sensie takim wiesz, zaśnieżonym w kapturze, e, w czapce, zimno jak cholera, czy, czy szedłem na rakietach śnieżnych, że tak, też taki wiesz, otulony. I wiesz, i ja on tam tą postać taką dziwną rozpoznał na siedmiu fotografach, fotografiach. Nieznana osoba. I to była nieznana osoba.
1: A to byłeś ty, tylko tak, po prostu. Ale tu, jak ubranyś,
2: to. Dodaj imię. A, czyli można jak nauczyć, on, jak dodasz, to potem on tą osobę dodaje już identyfikuje jako ty. Świetne. Świetne, ale to jest ciągle mały Miki, tylko, tylko nie wiem, czy mi się to uda pokazać tutaj na tych zdjęciach, bo akurat u mnie to działa dość słabo, ale zaraz spróbujmy dajmy rolkę z aparatu. 2015 roku. To może wcześniej jeszcze tego tu nie ma opisu. Chmury, pionowo. 26. O. Zdjęcie. O co zamilkło?
1: Tak. No, zamilkło.
2: Chmury. Pionowo.
0: 26 lutego 2015. Chmury. Zdjęcie. Pionowo. 26. Tu zdjęcie. Ma. Pionowo. 20. Zdjęcie. Pionowo. 28 stycznia 2015. No, roku. Tu, nie 20, 20, za dużo. Alceste. Zdjęcie. Okay. Chmury. Pionowo. Zdjęcie. Okno. O, okno. okno. Z tego
2: Zdjęcie. Zdjęcie. Teraz. Okno. jacuzzi Poziomo. 20.
1: No, no taras, ale tu już taś... więcej informacji.
2: Tak. I to jest na przykład, wiesz? Zdjęcie. Teraz. Okno. jacuzzi Teraz. Okno. jacuzzi Wiesz, ja sobie powiem na pierwszy ten sam. Kurde. Teraz. Okno. jacuzzi Zdjęcie. Teraz. Okno. Jacuzzi, luty, luty. Poziomo. 26 Bo tu. Luty. O co, o co, Kaman? Nie? Jak to pierwszy raz zobaczy? No. Se przypomniałem, że y, po prostu byłem w takim hotelu, gdzie wyciągnięto mnie, wiesz, na chwilę, żeby pojechać, zobaczyć jak to wygląda, że wiesz, w lutym na dachu był, wiesz, taki taras, a tam jacuzzi, basen i tak dalej, i tak dalej, nie? No tak. Wiesz, ja tam stoję w kurtce i tak dalej, ale normalnie Bym w życiu, ja bym mi ktoś to powiedział, to bym nie Dlatego to jest też takie dość um, tylko wiesz, orientacyjne, ale w momencie, gdy masz jakieś, nie wiem, fotki, gdzie masz na zasadzie, nie wiem, jak kojarzysz, że rzucałeś swojemu psu, nie wiem, piłkę nad morzem i masz na zdjęciu informację, bo jakoś w takim naturalnym, jak gdyby otoczeniu, te zdjęcia są o wiele lepiej rozpoznawane i jak masz na przykład informację, plaża, woda, pies, piłka, no to ogarniasz, wiesz, co się działo na zdjęciu mniej więcej. Nie? No tak. Tak jak mówię, tutaj te moje zdjęcia są takie ubogie, ale widziałem zdjęcia już opisane o wiele lepiej i to przypomina bardzo mocno te zdjęcia, które mamy teraz opisywane na Facebooku.
1: Wiesz, no całkiem możliwe, że ta cała sieć, która jest odpowiedzialna za opisywanie tych zdjęć, cały czas też się uczy i hmm. te zdjęcia z czasem i z ilością użytkowników z będą coraz dokładniejsze i coraz bardziej precyzyjne.
2: Mhm. Powiesz, czasami nie wiem, czemu mi tu znika na przykład zdjęcie, data, 8 godzina. maja 2015 roku, 12 na... zdjęcie, miecz, poziomo o, 17. Miecz, Ośrodnika. nie, nie przypominam 18. sobie, że gdzieś stał 12. z mieczem, 43. nie? No,
1: może, może ktoś się na ciebie zasadzał, a ty o tym nie wiesz?
2: No, może, może, słuchaj, no, ale no, w każdym razie jest to funkcja, która liczę, jak będzie już działała na moim komputerze, że o wiele łatwiej będzie mi zarządzać zdjęciami. Jestem ciekaw, jak to będzie działało, jak będziemy na przykład strumieniować zdjęcia, czy tam udostępniać strumień zdjęć, na przykład na Apple TV, czy tam też. Będą te zdjęcia e, tak zaetykietowane.
1: A powiedz mi, czy jeżeli na przykład jesteś na jakiejś stronie internetowej, przeglądasz sobie e, daną stronę i tam pojawia się jakaś grafika, która jest nieopisana, zadziała to tam czy, czy nie? nie?
2: Nie, bo to działa tylko na fotki. Tylko na fotki. Terenki.
1: Okej, okay. bo gdzieś takie pogłoski też się pojawiały, że niby to ma działać też i w takich obszarach, ale przynajmniej na, na razie, razie nie działa i raczej nie, działa. nie będzie długo to, działać, coś tak przypuszczam.
2: A to i tak jak widzisz działa no, różnie. No, ja myślę, jak tamte parę milionów, czy kilkadziesiąt, czy set milionów ludzi przejdzie na nowy system, to on po prostu się poduczy, podszkoli i będzie działał lepiej. Ja się raczej zastanawiam na tej zasadzie, bo Apple zapewnia, że te informacje pozostają lokalnie. Czyli jak ja tam taguję kogoś, to, to działa na takiej zasadzie, że ja wpisuję imię, powiedzmy Michał i mi tam wyświetlają się wszystkie osoby z kontaktów moich. Czyli nie ma tak, że ja sobie wpisuję tam Michał D i koniec. Tak? Podpinam Aha. pod dane fotografie całe w cudzysłowie dosie i Apple mnie zapewnia, że oni to robią tylko lokalnie, a ja byłbym tym najgłupszym, jeśli bym w to uwierzył. Nie? Bo jestem pewny, że dzięki temu wiesz, tam cała ichnia baza jest po prostu wspierana i te informacje no, są Tylko przekazany. po
1: prostu, wiesz, tylko, tylko być może końcowy użytkownik tego nie dostaje, bo na przykład i podejrzewam, że tak rzeczywiście będzie, jeżeli na
2: przykład... Bo chyba, że przyjdzie z nakazem.
1: Tak, że, że wiesz, że ty na przykład opisujesz, że na tym zdjęciu ja to jestem ja, ktoś inny za iOS-em 10 dostaje to zdjęcie, no to już mu się nie wyświetli, że ja to jestem ja, tak, sobie będzie mnie na, musiał opisać, ja ale pisał, na serwerach tak hapla to,
2: to... Żeby na przykład moi znami niewidomi, którym wysyłam fotkę, przeze mnie otagowano, żeby dostawali informację, że na przykład na tej fotce jestem, nie wiem, jajala.
1: No to by jeszcze, było, to by było fajne, tylko popość, podejrzewam, coś? że wiesz, że jacyś obrońcy prywatności to by się tu bardzo rzucili.
2: Ale to wiesz, to powinno być trochę na zasadzie tam znajdziemy. Włącz, wyłącz.
1: Zaję. Ewentualnie.
2: Dokładnie. Dokładnie, że ja sobie włączam, wyłączam.
1: Mhm. Dobra, Dobrze, fajna funkcja, to... funkcja, fajna funkcja, poczekamy na jej rozwój. Teraz w takim razie myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy i za chwilę już przejdziemy, przejdziemy do... Do,
2: tych dostępnościowych
1: tak, do tych takich funkcji stricte dostępnościowych, chociaż już no, z tymi zdjęciami to myślę, że zahaczyliśmy o kwestię dostępności intro. bardzo. Tak, takie intro, a środek i outro będzie za chwileczkę. Zostańcie z nami, to jest cały czas Tyflo Radio. Dziś rozmawiamy o nowościach w iOS 10. na muzyki za nami, a przed nami no już nie muzyka, tylko słowo. Będziemy dalej kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. Tematem, którego jest najnowszy iOS w wersji 10. To jest na razie cały czas wersja beta. Piotr Witek tę betę dla was drodzy słuchacze przetestował. Która to jest Piotrze beta, pamiętasz?
2: To jest yy... trzecia? Trzecia beta chyba.
1: Okej. Okay. I to jest beta publiczna. Tak. Przypomnijmy, bo to już się takie pytanie też pojawiło. Jak to tam wygląda?
2: To zacznijmy od tego, że jest część takich jeszcze, bo teraz przechodzimy jak gdyby do tych już częściowo poruszanych kwestii dostępnościowych, ale już skupimy się w tym momencie na nich i poza takimi drobiazgami, na które część użytkowników zwraca uwagę, typu, że na przykład synteza mowy jest szybsza znacznie można ją przyspieszyć bardziej niż, niż wcześniej było to możliwe. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem, żeby tam czytać z prędkością 500 słów na minutę i tak dalej, ale są osoby, którym to jest potrzebne, które tak lubią no i proszę bardzo, one mogą z tego korzystać. Jak słyszycie głos, nowy głos, Krzysztof, to mamy teraz oczywiście do dyspozycji drugi głos, więc myślę, że jest pora, żeby ten głos pokazać.
1: Dokładnie. Już wspominałeś zwróć... o tym, że nie jest najlepszy Tak. Ten zwróć głos. uwagę
2: też na tempo, tempo pracy. Na ile masz otwieram. ustawioną
1: prędkość? Na 50? E... Czy 55?
2: Zarej, zaraz język, ci powiem. Nawigacja bo... 50, 50
0: 55.
1: Osób. 55, okej.
0: Okay. Sieć komórkowa. VBN Operator. Powiadomienia. Centrum sterowania. Nie przeszkadzać. W
2: ogóle część rzeczy zmienia się taki układ i w menu, i w ustawieniach. W dostępności tak samo. Pewnie zwrócisz uwagę, że część rzeczy jest w troszkę innych miejscach. Zaz ogólne ustawienia ogólne to
0: już wyszukiwanie z off Dostępność przycisk. Zaznaczam dostępność. Dostęp. Widzę wojskowy. Włącz, voice Wojso, voice wojso, voice stół, stół. Przesłuchajcie, szybkość, mówię, szybkość, szybkość.
2: Zmieniaj dom. szczegółowość. Mowa, przycisk. Zaznaczam, mowa. Mowa głosowa, i przycisk, ja zmieniam w językach pokrętła. Wymowa, przycisk. A wiem, że to różnie. Tu mamy właśnie tą wymowę, o to o czym już wspominałem, czyli, czyli ten te słowniki, głosowy. tak? Głosowe. Zosia rozszerzony. Część osób, nie wiem dlaczego tak to działa, bo część użytkowników zmienia głos systemowy tutaj w ustawienia głosowe. Zwróć uwagę też, że mamy... Głosowe. Zosia rozszerzony. Zosia rozszerzony. Mhm. A wcześniej był głos? A, szczerze
1: mówiąc nie pamiętam jak to... Był standardowy,
2: standardowy. I w tym momencie nie był rozszerzony, tylko jakiś tam... Premium?
1: Jak? Czy haku?
2: No, jakiś, ale nie ten, nie rozszerzony. Ja już nie pamiętam w tym momencie. Tylko pamiętam, że pierwsza rzecz, jaką zwróciła moją uwagę, to, że tu mamy rozszerzone, czyli nawet nomenklatura się zmieniła. języki I ja zmieniam głos w językach pokrętła. Polski,
0: Polska. Krzy Polski, Polski, Zaznaczony. Krzysztof Ewa. Przycisk.
2: Ewa.
4: Ewa, rozszerzony, próbka mowy, przycisk.
2: I teraz możemy polska, chwilę z Ewą polska,
4: popracować. Mowa. Polski, polska, nagłówek, zaznaczone, Ewa, rozszerzony, Krzysztof, przycisk.
2: Jak dla mnie ta pani brzmi jak na taką panią mocno po przejściach bym powiedział. No tak. Doświadczoną przez życie, przez życie. I która do tego jeszcze, idąc przez to, życie zakołnierz, nie wylewała.
1: Ja, ja tylko wiesz co? Ja tylko czekam jeszcze na
2: takie kresowe L.
4: Polski, Polska, nagłówek. Mowa, przycisk wróci. Mowa, przycisk wróci. No
2: ale to wiesz, tutaj jak gdyby może się podobać. Może znaleźć amatorów. Polski, Polska,
4: zaznaczone Ewa, Krzysztof, Zosia. Przycisk.
2: Ale może wróćmy Zaznaczam rzeczywiście Zosia. do tej Zosi naszej.
4: Zosia, rozszerzony.
2: Bo według mnie ta Zosia też Zosia. troszkę przycisk. inaczej brzmi.
4: Zosia, rozszerzony. Zobaczmy. Zaznaczone Zosia, rozszerzony. Zajmuje 36,5 MB. mowy przycisk. Polski Polska. Polski polska Ewa. Przycisk Mowa. Voice over. Przycisk wróć. Mowa. Nagłówę. Edycja.
2: No jakie masz wrażenie.
1: Wiesz co, przez Skypa trochę ciężko. No, jakieś
4: ale tu wydaje mi się, że tak, like, Ale wydaje mi się
2: wydaje, że ciut ten głos się różni. No ale ja, tak jak pytałeś wcześniej, ja może to kwestia przyzwyczajenia, ale Zosia dla mnie jest nadal numer uno
4: języki pokrętłe. I tak już zostanie.
1: Okej, okay, no. Ale e... mamy dwa głosy kolejne, więc jak ktoś ma ochotę, to może
2: sobie Myślę, wyjąć. że z takich rzeczy, które ciebie bardzo mocno pewnie zainteresują i nie tylko ciebie, myślę, że wiele osób, które dotychczas na to narzekały, ale to takie osoby, które dysponują różnymi gadżetami. Ja nawet myślałem, żeby ten, ale potem zapomniałem, bo gdzieś mam taki głośniczek, żeby wysyłać muzykę na zewnątrz. Ale to nie jest tylko kwestia głośniczka, to jest kwestia Apple TV, to jest kwestia czegokolwiek. Możemy wysyłać teraz na przykład audio, muzykę na przykład na zewnętrzne głośniki, a synteza zostanie nam na urządzeniu.
1: A czy możemy zrobić to odwrotnie, że na przykład tylko voiceovera wysłać na zewnętrzne głośniki?
2: E, nie wydaje mi się, ale czekaj, zerknijmy. To jest 2025. Tak, powinien być w zasięgu.
4: Centrum sterowania. Blok jasnych klonow Airdrow klonowanie airplane. Przycisk przycisk, przycisk. Klonowania i na górze. Klonowie taniefonera na plę P.
2: Jak sklonuje.
4: Plę Pv, monitory sprzewodowy.
2: To powinno pójść wszystko, a jak wybiorę tylko Apple TV, to powinno pójść samo, e, wiesz, jakby... Gdyby... Audio z iPhona. Tak, bez, bez e, voice-overa, ale tak naprawdę musiałbym wziąć głośnik, e, który po prostu mi się rozładował.
1: Okej, okay, no ale to, to, to bardziej tak zapytam, wiesz, jako taką ciekawostkę, tak, czy można sobie tym
2: żonglować? Czy, czy można żonglować, to mówię, to raczej nie myślę, że można puścić albo y, razem, albo samo audio. Bez syntezy.
1: Ale to jest i tak dość fajne, bo mm, pojawia się Bardzo trochę... Bardzo fajne, ja już
2: to testowałem, tylko jest jedna wada, już to od Aha. razu mówię o wadzie, bo też już zauważyłem. Działa to trochę tak, jak komputer y, podpięty do na przykład rzutnika przez HDMI. To znaczy um, możemy regulować audio wychodzące, głośność na przykład, tak? a nie możemy regulować głośności naszej syntezy.
1: A, w ten sposób. A w ustawieniach Voiceovera, jak w sobie... Więc
2: jeszcze nie sprawdzałem, ale właśnie yy, zastanawiam się, czy właśnie. Bo nie mam tego na pokrętle, ale możesz sobie głośność na pokrętle. No właśnie,
1: no nie? ja akurat mam dlatego się. Dlatego...
2: A, słucham, tak... No ja nie mam, więc tego nie sprawdziłem, ale.. Yy, dla mnie jest to istotne, tak ja czasami wiesz, jak tam robię jakieś prezentacje akurat to yy, irytuje mnie to, bo działa to dokładnie tak samo. Wiesz, jak ja podpinam y, na przykład iPhone'a czy ipada przez HDMI, to to też tak działa, bo też mi blokuje wtedy tak jak na komputerze. Yy, blokuje mi, nie, nie jestem w stanie podgłaśniać wtedy yy, syntezatora mowy i to jest problem, bo na przykład często na jakiejś tam konferencji muszę szybko się podpiąć, tak? I nie jestem w stanie wcześniej sobie odpowiednio głośno ustawić gadacza, bo ktoś przede mną ma na przykład prelekcję, tak? Ja nie jestem w stanie go tak, wiesz, po cichu, dyskretnie, wiesz, na tyle głośno ustawić, żeby potem gdzieś tam stojąc, Zanim się podepnę, wiesz, wszystko tak poustawiać, żeby audio szło na głośniki odpowiednie, a żeby miał jeszcze gadać czas słyszał, a z kolei ja nie lubię ze słuchawkami pracować, nie?
1: Rozumiem. No to może, wiesz, może czas sobie wyciągnąć głośność na pokrętło. <głos> może to coś da.
2: No teraz tak, ale to ja mówię w tym kontekście z komputera, nie? Mhm, że, że mi tak ale, na, na to działa na HDMI. A też, jest, okay. a
1: też jest jeszcze druga sprawa, bo gdzieś tam na, w podcastach tych zagranicznych, i ja jeszcze do tego nie dotarłem, bo nie miałem okazji się tym bawić, są jakieś programy nawet dj i to ponoć z voiceoverem całkiem dostępne. Do... Tak,
2: bo ja też tego nie testowałem, ale ostatnio, gdzieś tam jak, bo ja bardzo rzadko przeglądam, ale zdarza mi się tam, nie wiem, raz na parę miesięcy zajrzeć na anglojęzyczne listy. To tam na przykład widzę, że część niewidomych na co dzień korzysta z garage band na przykład w ostatnim czasie.
1: Yy, tak, Więc... tylko y, to, to masz rację, tylko wiesz co, chodzi mi bardziej o na przykład y, m, tak jak robią to często teraz widzący, tak? Imp Impreska z telefonu. Masz uh -huh. y, gdzieś tam powiedzmy w telefonie muzykę y, uh -huh. i robisz za DJ-a na danej imprezie. A, no. no, a w tym momencie, jeżeli możesz sobie rozdzielić te sygnały, no to jesteś na równi z y, osobami widzącymi, bo to możesz sobie spokojnie tak. tym zarządzać i nie ryczy ten voiceover w głośnikach, kiedy tu na przykład, nie wiem, trzeba sobie pośpiewać pod hej sokoły.
2: Albo jakieś inne karaoke. Tak. Przynajmniej mógłbyś mieć tekst, słuchaj do karaoke, tak? No. Problem znany. Prob problem nam znany. Tak, tam. że potem po prostu przychodzi co do czego i. E, 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 tak? gdzie był ten
1: tekst, jaki on był?
2: Tak, no. jak, jak to leciało? E, wracając do dostępności, wszedłem sobie w, jakby, na główny poziom, zaraz po wejściu w dostępność.
4: Lupa. Przycisk. Lupa
2: nowa całkowicie funkcja która działa dokładnie tak jak sync assistant move yy, magnifier czyli że powiększa nam obraz doświetla nam obraz jesteśmy osobą słabo widzącą możemy po prostu zamienić nasze mobilne urządzenie z iOS-em 10 w elektroniczny powiększalnik już bez kupowania jakichś dodatkowych aplikacji jest to natywna funkcja systemowa. To, co powinno zainteresować, myślę, dużą grupę osób słabowidzących, to też nowa funkcja w udogodnieniach ekranu. Udogodnienia ekranu. Wyłączone. Zaznaczam udogodnienia ekranu. Weźmy to.
4: kolory. Włączenie odwróconych kolorów. Filtry barwne.
2: W ogóle nowe filtry barwne są, jakby co, czy barw.
4: Filtry barwne mogą obniżyć punkt białe.
2: Wyłączone. obniż, czyli bo to jest skrót, okresie, obniżenie punktu zmianie. białego. Co to oznacza? To oznacza, że to jest funkcja, która mnóstwo osób słabowidzących powstrzymywała od korzystania z iPhone'u i sprawiała, że wybierali na przykład e, Lumie. Bo tamta funkcja była. E, funkcja, która sprawia, że mogą sobie osoby słabowidzące ściemnić e, biały kolor który przestaje ich oślepiać.
1: A no to rzeczywiście dla osób zainteresowanych teraz na to może być użyteczne.
2: Kilka osób, które znam, na przykład, które niechętnie bardzo korzystały ze Skype'a, który ma białe tło. Mm, teraz zero problemu, proszę bardzo. Czy to, ma,
1: czy to ma coś wspólnego z kwestiami, o których swego czasu na przykład z Michałem Demcem rozmawialiśmy o dużym kontraście? Nie chciałem
2: wskazywać palcem, ale tak, Michała też dzisiaj pozdrawiam.
1: O, no to super, to, bo Dobre właśnie bo też pamiętam, też właśnie pamiętam, że swego czasu, już teraz nie pomnę, czy Michał, czy, czy Paweł Zadrożny e, pisali w, w Tyfloświecie, o tak, ale, ale który z nich nawet pisał, że, że po prostu dlatego nie bardzo i dlatego właśnie z Nokią jeszcze im tak po drodze, bo, bo tam o. można sobie pozmieniać e, tego typu No to teraz ustawienie. zapraszamy
2: panowie, jeśli nas słuchacie do sekty, nie macie wymówki teraz.
1: <głos> Okej. Okay.
2: Eee, wróćmy do Voice overa, bo tu myślę że też jest funkcja taka, która zainteresuje sporo osób. Szybkość eee, gdzie to było? Szybkość mówienia. Szybkość mówienia. Szybkość. Nie przesuwał mi się wcześniej, jakby fokus nie sprawiał, że się ekran przesuwał. Nie chciał mi się przesunąć ekran.
1: No tak się jakby zaciął
2: Tak. Mamy tutaj przycisk dźwiękowy. Kojarzysz taki? Nie. No właśnie. Nowy przycisk, ale w środku znane funkcje.
4: Używanie efektów dźwiękowych. Złagodzenie dźwięku.
2: Znane funkcje, prawda? Ale mamy też funkcję.
4: Autom głośnik dla rozmów.
2: Autom głośnik dla rozmów.
4: Autom głośnik dla rozmów. Wyłączone.
2: Na czym to polega? To polega na tym, że jeśli wyłączysz sobie to, tak jak ja mam wyłączone, i jeśli kończysz rozmawiać i odsuniesz telefon od ucha. On ci się nie przestawia automatycznie na głośnik.
1: Super.
2: To... Czyli prawda, nie ma już tak, że nagle całe pomieszczenie słyszy tam no to pam no i tak dalej, tak?
1: Wiesz co, ja powiem ci w ten sposób, to nie jest nawet kwestia tego typu. Są ludzie, którzy, którym się to przełącza samoistnie, chociażby jeżeli masz dłuższe włosy. Aha. To, to, to w trakcie rozmowy, ja pamiętam, Jasne, ale
2: ja ci powiem, że, bo to masz absolutnie rację, ale ja ci powiem, że na przykład sam znam dwie co najmniej osoby, które zdecydowały się zakupić iPhona SE zamiast na przykład najnowszego iPhona Aha. 6S. Głównie z uwagi na to, że na iPhone'ie SE, tak jak na 5, 5S, możesz rozmowę zakańczać przyciskiem Power. A na szóstkach 6S nie możesz.
1: Trzeba dwa razy stuknąć w ekran.
2: Trzeba albo dwa razy stuknąć dwoma palcami, albo jednym palcem w przycisk zakończyć rozmowę. I ponieważ telefon się przełączał na głośnik, one tego nie chciały. A teraz, proszę bardzo, można sobie to wyłączyć. Przełączacie jedną opcję. I tak, tylko musicie pamiętać, że jeśli z kolei będziecie chcieli włączyć głośnik, no to musicie się nakombinować, bo wtedy voiceover bardzo cichutko gada, jak odsuniecie go od ucha, bo ekran pozostaje aktywny, tylko się głośnik nie włącza, tak? Czyli musicie sobie wymacać wtedy cichutko
1: ten przycisk
2: do. Przycisk przełączania do na głośnik
1: aha Ale podejrzewam, że jednak więcej osób drażniło to, że się to automatycznie gdzieś tam przełączało. Jeżeli ktoś nie, jeżeli ktoś na przykład nie potrafił z tego korzystać, bo z moich takich obserwacji to najczęściej to był problem albo z długimi włosami, albo właśnie jak ktoś nie miał wprawy w korzystaniu z tego i na przykład za słabo przyciskał telefon do ucha. Bo było parę razy, miałem parę razy taką sytuację, że dałem komuś, iPhone'a, to na co no nie używał tego telefonu, żeby sobie tam na przykład gdzieś zadzwonił. I tu nagle się komuś przełączał telefon na głośnik, no bo nie... Jak to powiedział świętej pamięci świętej pamięci Steve Jobs? Źle go trzymasz, tak? Tylko tak, tak. przy innej kwestii
2: dokładnie tak. No ale to widzisz, no teraz już nie ma problemu, także spoko. I teraz myślę, że bardzo fajna funkcja, która myślę jest na tyle interesująca, że tutaj nawet mieliśmy telefon w trakcie przerwy, żeby na pewno nie zapomnieć o tym powiedzieć i Pozdrawiamy, nie zapomnę. Roberta. Funkcja, która wreszcie umożliwia w taki ludzki, rozsądny sposób zarządzanie ikonami, katalogami na naszych ekranach. Dotychczas było to mega irytujące i trzeba było mieć dużo cierpliwości w przenoszeniu ikon, bo tu ikona gdzieś uciekła, nie w to miejsce nam trafiła, albo się nie aktywowała, albo coś źle tapnęliśmy i nagle się okazywało, że system chce nam usunąć ikonę czy aplikację. Teraz mamy zupełnie nowy system zarządzania ikonami. Jak chcesz, to mi
1: chcesz mi powiedzieć, że będę mógł w końcu coś zrobić z tymi moimi dwunastoma ekranami?
2: O, myślę, że zdecydowanie powinieneś, bo tak jak widzisz, moje dwa ekrany teraz jest mi znacznie wygodniej nimi zarządzać i przenosić też, porządkować między poszczególnymi katalogami, bo ja też jak gdyby przeorganizowałem sobie moje dwa ekrany po tej, czy korzystając z tej zmiany, ale do rzeczy. Ikona.
4: Stuknie dwukrotnie, aby otworzyć dostępne czynności.
2: Mamy dostępne czynności, jak podpowiada over, więc korzystamy z czynności smyrając palcem w górę na przykład.
4: Katalog biurowy. A, ale na pokrętle szybkość.
2: nie mam czynności.
4: Szybkość czy Nawigacja w Wejście ekranu. A i da się czynności.
2: Dobra. I teraz?
4: Uporządkuj programy.
2: Uporządkuj programy. Aktywuj. Albo aktywuj.
4: Uporządkuj programy.
2: Więc ja wybieram czynność uporządkuj programy. Tapie sobie pach, pach.
4: Uporządkowanie programu.
2: Słyszymy nowy tryb, porządkowanie programów, i teraz korzystając znowu z czynności góra, dół, słuchaczek.
4: Aktywuj. domyślne.
2: Aktywować mogę znowu. Feedback w ruchu. Feedback w ruchu. Aktywuj. Domyślny. Nowa funkcja. Feedback w ruchu. Więc ja tapię sobie znowu na ten feedback w ruchu.
4: Wybierz miejsce, to celowe dla rzeczy. Feedback.
2: Wybierz miejsce. Ja teraz. Nie smyrając, nie ciągnąc za sobą żadnej ikony po prostu. wskazuje jakieś miejsca, na przykład. Lewy górny róg. Katalog
4: Edycja. Tu bym Edycja. 8 Żeby
2: trafiła ikonka feedback. i z czynności.
4: Feedback. Aby umieścić ikonę feedback za ikoną katalog narzędziownia. Albo umieścić feedback przed ikoną katalog narzędziownia.
2: Mogę sobie wybrać. Trzeba A, być za. za. przed. A jak chcesz wy...
4: ...do katalog narzędziownia.
2: nie no, super.
4: Anuluj przeniesienie rzeczy feedback.
2: Mogę anulować.
4: Aktywuj domyślne.
2: Albo aktywować po prostu katalog.
4: Umieścić no, to
2: na... jest fajna rzecz. To, to... to damy przed. Żeby nie być gołosłownym.
4: Katalog, edycja, feedback. Edycja. I
2: lewy górny ruch. Stuknię, feedback.
4: Kliknię, no i oczywiście mogę... Feedback w, ruchu.
2: feedback w ruchu. Stara funkcja oczywiście też działa, tak? Jeśli ktoś jest przyzwyczajony.
4: Aktywuj domyślne. Feedback w ruchu.
2: I oczywiście dezaktywujemy raz Edycja home. zakończona. Edycja zakończona.
1: Ja nigdy nie miałem cierpliwości do przesuwania tych ikon. Stąd właśnie te 11 ekranów, ale... A, no więc, A w końcu, w końcu będzie okazja. Ktoś łatwa,
2: także jest to naprawdę mega wygodne. Nie powiem, żeby to było intuicyjne, bo jednak musisz tam się troszkę namachać tym palcem, ale jest to alternatywa i podoba mi się to, że Apple daje nam alternatywę, czyli nie ma tak, że wiesz, burzą, starą funkcję wyrzucają, tylko dają nam alternatywę i dają nam wybór tym samym, że możemy korzystać z tego albo z tego. Także tu jestem bardzo zadowolony i jak gdyby podsumowując cały ten system, nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej. System ma mnóstwo drobnych zmian, mnóstwo drobnych ulepszeń. To są takie rzeczy, które na przykład, już nie pamiętam teraz, ale jakiś czas temu na funu widziałem też jakąś dyskusję na temat tam kopiowania i ktoś tam radził żeby tam numer, skopiować, a, wejść, tak, tam, tak. siam, zaznaczyć, to tam, cuda na kiju. Teraz, bo wiesz, odruchowo wtedy wziąłem, mówię, a ciekawe, to jest w nowej becie. I ta funkcja kopiowania numeru już jest po prostu wśród tam czynności, czy po prostu edycji.
1: Skopiuj numer,
2: tak, i Super, Także bo są takie czasem, drobiazgi, czasem naprawdę się to przydaje. Tak, to są takie drobiazgi, które gdzieś tam się pojawiają i, i tego takich zmian drobnych jest mnóstwo, ale y, oczywiście, ponieważ to jest beta, są też y, błędy.
1: Jeszcze, jeszcze, wiesz co, właśnie, właśnie a propos błędów, tu się pojawiło pierwsze pytanie od Mateusza. Zanim opowiesz o swoich obserwacjach, to, to jeszcze zapytam w imieniu Mateusza, czy masz też problem z klawiaturą w niektórych polach edycyjnych, nie chce się pojawiać?
2: Um, nie mam, ale z ręką na sercu mówię, że mógłbym tego nawet nie zauważyć, ponieważ ja korzystam najczęściej z Braille'a. Okej. Okay. I, I dlatego, wiesz, po wejściu w pole edycyjne nawet nie szukam klawiatury, tylko pokrętło wejście ekranu i, i pisze. Mhm. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć. Ja zauważam inne błędy takie, że na przykład nie wiem, w kalendarzu ustawiam sobie spotkanie, zapraszam do niego kilka osób i mam na tej samej osobie, mam informację, że moje zaproszenie zostało przyjęte oraz brak odpowiedzi.
1: Wiesz co, bo, a to ja już ci powiem o co chodzi, bo ty mi ostatnio na przykład właśnie a propos jednego z zaproszeń, to mi wysłałeś zaproszenie na trzy kalendarze. Yy, nie wiem dlaczego, mi się przynajmniej tak wyświetliło, że a no już, to zaproszę, jest zaproszenie w trzech kalendarzach system. się pojawiło.
2: Bo wiesz, ja jak um, ustalam jakieś spotkania wiesz, z pracy, no to mam na to osobny kalendarz, i już. Więc ja w ogóle nie wiem, jak mógłbym ci wysłać na trzy kalendarze, bo ja z tobą współdzielę tylko jeden kalendarz. To jest,
1: to jest ciekawe, bo mi się w ogóle wyświetliło tych ileś zaproszeń na jedno spotkanie, jakie mieliśmy zaplanowane. No dobrze, no akceptuj, ale też mnie to zdziwiło, czemu tu jest aż tyle tych zaproszeń
2: no więc może to jest kolejny bug właśnie e, kalendarza e, tutaj na przykład lepiej działa mi coś takiego e, co do furii doprowadza mnie w dziewiątce mianowicie, że w dziewiątce bardzo często ucieka mi jak gdyby fokus e, voiceovera, czy w ogóle samego kalendarza na dwa albo trzy lata wstecz i wiesz, do furii mnie to doprowadza. No, o, nie dziwię się. Wiesz, że ja to w sumie potem wyczajem, jak to można oszukać, bo potem wystarczy, że tapnę w dzień, tam dziś i. i, i, I wraca. I wraca, ale wiesz, zanim na to wpadłem, to się naprzewijałem, to się to moje. Nie? Także no dzięki. Tutaj działa to, działa to lepiej. Ale na przykład też mi raz znikło jedno, jedno spotkanie. Miałem zaplanowane i mi znikło. I to też jak gdyby nie wykluczam, że je usunąłem, ale jeśli je usunąłem, to w jakiś taki magiczny sposób, że nawet tego nie zauważyłem.
1: Czyli znaczy, widocznie coś
2: z tymi kalendarzami jest. Tak, coś, coś Są wytrzenie. jeszcze takie zmiany, takie. Tak. takie błędy głupie, że na przykład um, dzwonię do kogoś um, i słyszę, jak voiceover mi mówi połączenie przychodzące. tam Telefon przychodzący. A to ja do kogoś dzwonię. Więc to też jakieś takie jest od, od czapy. Są na przykład, nie jest w pełni spolszczony App Store. Um, App Store też ma jakieś nowości typu jakieś dodatkowe kategorie nowe, takie rzeczy, które no, nie mają tam przełożenia na dostępność ale właśnie jak nie ma miejsca, i o tym też powiem zaraz to wyskakuje mi informacja po angielsku że sorry, brachu, ale nie ma miejsca, nie zainstalujesz oprogramowania, a czemu nie ma miejsca? No właśnie. I to jest według mnie największa wada m, tych bet bo to i było we wcześniejszej becie i jest w tej becie miały to być bety, czy w ogóle iOS 10 ma być systemem mniejszym. Tak zapowiada Apple. Że mniej miejsca będzie zjadał, ma to być ukłon w stronę tych posiadaczy 16-gigowych wersji urządzeń. No i słuchajcie, po instalacji bety po prostu to było widać, jak z minuty na minutę iPhone ze żerami pamięć, urządzenia. Miałem 3 giga wolnego miejsca, a no tam po dwóch dniach miałem 0 bajtów wolnego miejsca. I co okay. chwilę komunikat, że nie ma miejsca. Jak chciałem ściągnąć pocztę na przykład, musiałem usuwać, usunąć na przykład album jeden z muzyką, żeby odebrać pocztę. Bo nie mogłem otworzyć maila, dostałem informację zero miejsca, więc nie może być mail otwarty, nie może być pobrana pocztą.
1: No taki ukłon tyle, że w drugą stronę.
2: No. I była, pojawiła się nowa beta i wolniej to miejsce znika, ale ten, mam teraz jakieś tam, odkąd się zainstalowała ta beta, to miałem jeszcze dwa dni temu 500 y, mega, ale wczoraj puściłem y, aktualizację i chyba cztery mi tylko, że tak powiem, przeszły. Ich było dziewięć chyba aktualizacji. I takie większe, typu tam Facebook czy coś, już utknęły. I już nie mogę ich zaktualizować, bo nie mam miejsca.
1: To zapytam cię jeszcze przy okazji takich rzeczy. A jak z baterią? Zauważasz jakieś zmiany na lepsze, na gorsze?
2: Może to jest subiektywne. Ale wydaje mi się, że ciut dłużej wytrzymuje bateria. Mm -hmm. no to... Może to jest subiektywne, bo ostatnio ja też więcej, jakby mniej dzwonię a, a w pracy więcej innych rzeczy robię więc jak gdyby to może być niesubiektywne ale. znaczy nieobiektywne ale subiektywnie wydaje mi się, że bateria wytrzymuje dłużej
1: No to by tak było, bo to bateria to nigdy nie była najmocniejsza
2: Jest jeszcze jakaś taka Telefona. dziwna rzecz że jak mam telefon, tylko to mi się to nie to zawsze udaje powtórzyć że jak blokuje ekran, to w ogóle ten dźwięk blokowania, ten klasyczny iPhone-owski, jest ucinany i pojawia się taki dziwny komunikat. Nie znaleziono żadnych rzeczy. Ja spróbuję teraz go wywołać. Po prostu zablokuję ekran. Nie, teraz był ten odgłos, a jakby ten komunikat pojawia się zamiast tego odgłosu czasem.
4: 20:48. Na zasadzie feedback.
2: Nie znaleziono żadnej rzeczy. Teraz ciszę.
1: Nie ma nic.
4: No. Nie ma
2: nic. Ani tego, ani tego.
4: 20, także, nie możesz jeszcze raz. Feedback Katalog na... Na... Katalog społeczności.
2: I co? I cisza. I cisza. No także.
1: Nie wywołamy tego błędu. Cisza. Nie
2: wywołamy. A on się pojawia, i pojawiał się we wcześniejszej becie, i tu się tyle, że tam się pojawiał notorycznie. A tu się pojawia od czasu do czasu tylko. Także wydaje mi się, że na ten moment o nowym iOS mogę powiedzieć tyle, że porównując betę dziesiątki do bet wcześniejszych jest ona wykonana lepiej. Tak naprawdę telefon zawiesił mi się raz. Większość aplikacji działa w momencie, gdy uruchamiam aplikację, która, bo to będzie 64-bitowy system, tak, ehm, dziesiątka. Więc pojawiają się informacje, jak uruchamiam aplikacje, które nie są 64-bitowe, z ostrzeżeniem, że ta aplikacja nie jest 64-bitowa, więc mogą pojawić się problemy przy jej użytkowaniu. Ehm, przy kolejnym uruchomieniu już tego komunikatu nie ma, no ale my mamy świadomość, że no, może być Można jakiś problem To nie działać, tak Także ym, zwracajcie uwagę Na przykład jak się zastanawiacie Już nie mówię teraz nad tą betą Tylko w ogóle jak będziecie Już mieli do dyspozycji tą oficjalną Wersję 10 pełną we wrześniu Zastanówcie się przed instalacją zwracajcie uwagę, jak będą się pojawiały aktualizacje aplikacji, tych, z których y, korzystacie, których, na których najbardziej Wam zależy, czy tam się pojawia informacja, że y, aplikacja została y, zoptymalizowana pod kątem systemu iOS 10.
1: A tak z ciekawości, y, zauważasz rzeczywiście, że na przykład jakieś aplikacje, przy których generowane jest to ostrzeżenie, y, mają z tym problem?
2: Eee, powiem ci tak, była wcześniejsza beta, mam taką aplikację starusienką Lottofan. Które już nie ma w ogóle w App Store i w ogóle zły jestem jak cholera, bo kiedyś musiałem przywracać do ustawień fabrycznych mojego mm, prywatnego iPhone'a i tam nie mam tej aplikacji i nie mogę jej pobrać w ogóle z App Store'u. A nie z, wiem dlaczego nie było jej w, i, w iCloudzie, nie wiem jak to się stało, mam ją tylko tutaj. I właśnie przy pierwszym uruchomieniu informacja 64 bit, sorry musisz uważać na błędy. Aplikacja mi się wywaliła. Ehm, nie uruchamiałem jej. Potem pojawiła się następna beta. Uruchomiłem aplikację. I działa bez problemu.
1: No proszę. Czyli nawet okazuje się, że i takie tak. stare, stare aplikacje. Jakieś
2: czytałem też były problemy. Ludzie mieli na przykład z KNFB. Ja nie miałem problemu, u mnie działa i też szybko została zaktualizowana, tak?
1: Ale to wiesz co, to, to jest, ja, zaops, ja tu widzę taką... Y Zależność i taką tendencję, tak jak była y, kiedyś y, kwestia z tym przechodzeniem na 60, y, 64 bity na komputerach, tak? Kiedyś tak było, a, nie, nie przechodzimy, nie przechodzimy, bo są problemy, douważajcie na to, bo nie wszystko działa. Rzeczywiście, no, na początku faktycznie nie wszystko działało. W tym momencie y, większość, zdecydowana większość rzeczy działa i jest wszystko ok. Mhm.
2: No więc ja to widzę, tak? W tym momencie...
1: Powiem Ci, że po tej dzisiejszej audycji jakoś tak z optymizmem patrzę na iOS 10, bo czytając informacje nie z takich źródeł jakby dotyczących osób niewidomych, ale różnych takich portali technologicznych, no tak można wyczytać, że a, Apple to już nic nowego nie wnosi, nic tu się ciekawego nie dzieje, jakieś tam spadki i tak dalej, i tak dalej. No może nie są to jakieś takie rewelacje i rzeczywiście tak z punktu widzenia osoby widzącej to w tym systemie wiele się nie zmienia. Ale dla nas... To się, to tak, się zmienia. ja myślę,
2: że dla nas ja myślę, że dla osób widzących też tam się zmienia dużo, ale tak naprawdę ja bym tutaj odniósł się do takich zarzutów, które pojawiają się też w stosunku do dostępności, tak? To jest jak ludzie mówią, że Apple już się kończy, tak? Bo jest po prostu już tam nic nie pokazują nowego jak gdyby tutaj dwa argumenty przeciwko temu. Jeden to nie jest może argument, tylko jak gdyby pokazanie ludziom pewnej takiej rzeczywistości, no bo trochę ludzie ja rozumiem osoby, które oczekują, żeby inne systemy były dostępne, no bo ja bym chciał, żeby wszystkie systemy były dostępne. Chciałbym, żeby były dostępne co najmniej tak jak Apple, ale póki co nie są i jak gdyby sama to, Michał, jak na przykład ostatnio przeglądaliśmy wyniki badań, tak, światowych, że jednak na poziomie, jeśli mówimy o użytkownikach smartfonów...
1: Najwięcej korzysta z iOS-a. To,
2: dokładnie, to tam Zapra 70% użytkowników prawie smartfonów niewidomych korzysta z iOS-a, a 20% z androida.
1: Być może te 20% to są jacyś tacy power userzy. Ja nie wątpię, bo, bo naprawdę trzeba dużego zaangażowania w, w ten system, żeby tam się wgryźć no, i jakoś efektywnie to power, korzystać.
2: Power userzy. To mogą być osoby, które po prostu wolą, które z przyczyn nie wiem, ideologicznych, albo jest, z przyczyn finansowych. To,
1: właśnie, też finansowych. tak, finansowy, i tak, dalej, też tak dalej. Finansowy.
2: Powodów może być mnóstwo. Tak? Tu po prostu chodzi o to, że jednak te systemy, jeśli chodzi o dostępność, ciągle są no mimo wszystko są bardziej dostępne i jak gdyby, to jest tylko stwierdzenie faktu, jak wygląda rzeczywistość, żeby jej nie zaklinać. tak? Na to bym chciał zwrócić uwagę, żeby nie, nie, nie starać się tłumaczyć komuś, że ten koń to nie koń, tak? tylko krowa, pomimo tego, że ma tam cztery nogi i, i ogon i w ogóle i łeb, to i, wiesz, żeby nie zaklinać rzeczywistości, że no jest jak jest, i żeby nie mówić, że też Apple nie robi czegoś, skoro robi, bo to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to też jest kwestia tylko iOSa. Ale pamiętajmy, że równolegle wychodzą jeszcze cztery czy trzy inne systemy równolegle, bo jednak macOS Sierra też wprowadza szereg rzeczy dostępnościowych. O wiele łatwiej ma się korzystać z VoiceOvera. overa Ja nie mam bety. Mac OSa, ale czytałem na amerykańskich forach, że ludzie mówią, że voiceover został na komputerach zoptymalizowany, żeby pracował wydajniej, żeby wygodniej się pracowało, żeby nie trzeba było, wiesz, tam przekładańca robić jakiegoś, żeby obsługa Macbooka nie przypominała gry na organach, tak że prawie operujesz dwoma rękami i nogami, żeby coś tam wywołać, tylko że to jest bardziej efektywne i wydajne, że są wprowadzone bardzo duże ułatwienia, jeśli chodzi o obsługę przełączników dla osób niepełnosprawnych manualnie. I to i jeśli chodzi o urządzenia mobilne, i, i jeśli chodzi o Komputery i nawet jeśli chodzi o e, e, Apple TV. I teraz na przykład wiesz, jest coś takiego, jakieś funkcje zdalnego sterowania za pomocą na przykład e, MacBooka czy, czy iMaca. Jeśli tam masz Siri, to już nie mówię, że będzie po polsku mówiła ta Siri, tak? Ale, jeśli Ale
1: jeżeli jest... mamy po prostu.
2: Tak, i jesteśmy w stanie się z nią dogadać. Jesteśmy osobą niepełnosprawną manualnie, to możemy teraz za pomocą MacBooka sterować Apple TV na przykład.
1: No super, bo jeszcze taka informacja od Mateusza, który potwierdza to, to o czym mówisz, bo Mateusz, jak widać, testuje także OSX-a, no i rzeczywiście się dzieje i jest lepiej.
2: Dokładnie. I to jest też to, że wprowadzane są te, to rozpoznawanie zdjęć i na Apple Watchu, i na um, komputerach Mac. To są niesamowite, że to, że na przykład e, zegarki Apple Watch dostają teraz tryb, e, no nie wiem jak to tłumaczyć, tak? bo to jest um, standing... Um, e, jak to się stanie, po polsku jest, a rowing będzie teraz w wersji, wiesz, dla wózkowiczów, czyli tak, jak tu masz liczone godziny stania, czyli kiedy nie siedzisz na tyłku za przeproszeniem przed komputerem, Aha. w Apple Watchu liczycie aktywność, to teraz Apple Watch będzie liczył tak samo aktywność osobom na wózkach, na wózkach. które się Aha. ruszają. Tak samo przeliczanie kalorii dla osób na wózkach jest, są odpowiednie algorytmy, żeby im to przeliczać. Tak samo nowe ćwiczenia dla aktywności, w treningu, dla osób poruszających się na wózkach. Także pamiętajmy, że Apple to nie jest tylko tak nie jesteśmy tym pępkiem świata, a w tym obszarze dostępności dzieje się mnóstwo, naprawdę mnóstwo, i to jest coś niesamowitego. Oczywiście inne firmy też robią sporo, chociażby to udziękowienie mobilnego Windowsa, tak? To jest też coś, co idzie w dobrą Zgadza stronę. Się.
1: Chociaż z się. Chociaż z drugiej strony to tak na marginesie tylko dodam. Ostatnio miałem na gościnnych występach do czynienia z komputerem z Windowsem 10, mm. który zostałem poproszony, żeby coś tam zrobić. Spróbowałem zmierzyć się z narratorem, z tym no. komputerem. Jakaż była moja ulga, kiedy tam się udało uruchomić Wd, to nawet sobie nie wyobrażasz.
2: No tak, ale wiesz, samo to, że ja pamiętam, jak ja w moje ręce trafił tablet z Windowsem i tam na początku wiesz, ja działałem z narratorem i później mówię, a, odpalę jednak tego NFODA. Odpalę to NFODA, ale ci powiem, tam obsługa na przykład Facebooka, czy tego typu rzeczy, aplikacji, to jednak wygodnie mi się to robiło z narratorem. No są, takie, są takie rzeczy, które, wiesz, ale ważne jest, że mamy wybór. Że mamy wybór i że coś się dzieje. Dokładnie. Ja też, wiesz, nie powiem że komuś, że słuchaj, dla ciebie najlepsze to będzie to, to i tamto. Ja, ja wiesz, mówię, jeśli masz możliwość, to sobie sprawdź.
1: I ewentualnie to jest zawsze, zależy do czego tego potrzebujesz.
2: Przede wszystkim, tak, bo to jest, ja kiedyś jeszcze pamiętam, jak doradzałem ludziom, jak tam zastanawiali się, jak telefon wybrać, jak, pamiętasz jeszcze Symbiany, tak? czy to ma być Nokia H66, Starenka 00 z joystickiem, czy już może jakaś tam Nokia 51, to już tam E51, to już, wiesz, trzeba było się do ci pytać, na zasadzie, nie wiem, porównując do samochodów, czy jak masz do pracy 800 metrów, czy ty będziesz dojeżdżał, nie wiem, 18-kołową ciężarówką do pracy. No nie będziesz, bo nie jest ona do niczego potrzebna, wystarczy ci kurczę, nie wiem, jak masz problemy z chodzeniem chodzik ci wystarczy tak? Na, na tej zasadzie, że trzeba dobrać sobie coś takiego, co nam jest rzeczywiście potrzebne tak samo jeśli chodzi o telefony, tak samo jeśli chodzi o komputery i wiesz, no możliwości tych urządzeń.
1: Oczywiście, że każdemu według potrzeb, tym możemy spuentować naszą dzisiejszą audycję, a jeżeli Czekaj, ktoś... A nie ma
2: fundamentalnego pytania?
1: Ale to już mówiliśmy na samym początku. No, ale to jest, mówiliśmy na początku. Żeby, żeby, tradycji, żeby tradycji stało się zadość, tak? Mam zapytać, czy warto? Tak jest. Dobrze. Więc Piotrze, czy warto?
2: Więc powiem tak, Ponieważ pamiętam, że ostatnim razem mówiłem, że nie warto, tym razem powiem, że warto. Ale tylko pod warunkiem, jeśli macie urządzenie, które nie jest waszym podstawowym urządzeniem do pracy. Jeśli leży wam jakieś urządzenie, na którym możecie zainstalować betę, zróbcie to. Myślę, że nie pożałujecie.
1: No to niestety, ja będę się musiał jeszcze troszkę wstrzymać, ale we wrześniu ma być dziesiątka, jak dobrze pamiętam. Z
2: tego, co kojarzę, jakoś w okolicy dziewiątego bodajże, 6 no. nawet ma być chyba e, premiera systemów, a 9 Go chyba. Golden,
1: ma Golden Master, znając życie, czyli taka wersja, na którą już się gdzieś tam skuszę, to pewnie parę dni wcześniej będzie.
2: Tak jest, ale myślę, że jakoś, bo premiera iPhone'ów ma być chyba w okolicy 9, w sensie już sprzedaż ma ruszać chyba. Więc premiera chyba systemu będzie koło szóstego tak mi się Nie pamiętam, trzeba by zajrzeć Kiedy tam zapowiadana jest konferencja Bo to pewnie jakoś tak
1: Jak Będzie skoordynowane właśnie tak z jest. tym wydarzeniem W każdym razie to już niedługo A przed przedsmak tego, co was, co was czeka Prezentowaliśmy wam w dzisiejszej audycji A no, prezentowaliśmy Ja to zadawałem pytania A opowiadał o tym A opowiadał, o tym, a opowiadał o tym Piotr prostu... Witek
2: po pozwoliły mi zaprezentować
1: całą resztę. No to już dobrze, to już, to już nie będę o tym mówił, że te pytania też ty przygotowałeś. Dobrze. Dziękujemy bardzo za uwagę. Piotr Witek, Michał Dziewisz, kłaniamy się. Do usłyszenia. Do następnego do spotkania usłyszenia. na antenie Tyfloradia.
0: Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.